0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a, a su podcast Dualidad. Hoy en nuestro episodio número 2 tengo la fortuna y el honor de tener a dos grandes invitados, a dos muy buenos amigos, Félix Monarres y Víctor García, que son aquí los que nos van a acompañar el día de hoy. Víctor, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Félix.
2: Buenas tardes a todos y igual, gracias Manuel por, por invitarnos y, y a la gente que nos escucha, gracias por por darse el tiempo para escucharnos.
0: Así es, muchas gracias. Este, pues platicarles que ya mejoramos un poco en el audio eh, en comparación con nuestro primer podcast, que agradecerles la aceptación que tuvo, fue una aceptación eh, mejor de lo esperado, muy buenos comentarios, y a pesar de que el audio no fue con la calidad que me hubiera gustado, ahora pues ya lo, lo corregimos y, y seguimos mejorando poco a poco para darles un mejor contenido a ustedes. Eh, pues los invitados que tengo ahora vienen aquí a acompañarme a platicar de algunos temas, eh, los cuales están en el título de, del podcast. Eh, son personas que conozco desde hace tiempo, con, con los dos compartí eh, lapsos en la educación, con uno compartí la primaria, con Víctor primaria, una parte de la secundaria, y con Félix compartí la preparatoria, y pues eh, son personas que, las que, que conozco, conozco bien, conozco sus pensamientos, sus ideas en la mayoría y por eso están aquí invitados para que ustedes los conozcan también vale la pena que, que sepan que sepan un poco de su un poco de sus opiniones y de su de sus preferencias de sus conocimientos y, y, y demás eh, bueno como ya les había adelantado a ustedes fuera del aire vamos a, a platicar sobre algunos temas el primero el primero que quiero tocar con ustedes es sobre la universidad, la bendita universidad, la cual, la cual muchas veces o muchas personas la ven como pues, la, la gran cosa, la universidad que es lo mejor. Eh, vamos a hablar de qué nos deja la universidad realmente, cuánto nos sirve, si vale la pena estudiar o no estudiar. Este, eh, partiendo de la base, platicarles a ustedes que las, los tres que estamos aquí pues somos egresados de la universidad, así que es válido. Eh, criticar o dar opiniones sobre la, sobre la universidad Mucha gente que critica la universidad No la estudió, entonces Pues no tienen tanta licencia como las personas Que, que estudiaron, entonces Pues vamos a platicar De, de la perspectiva de cada uno Cómo, no, cómo es la universidad eh, Qué tanto nos ayudó, qué tanto nos perjudicó eh, Pues empezando con, con la opinión de ustedes Después yo daré la mía pues Quiero preguntarles primero En, en pregunta abierta a cualquiera de los dos eh, cómo cómo influyó la universidad en sus vidas eh, qué les cómo les ayudó, cómo los perjudicó ¿Qué, qué cambió platíquenme de la universidad algo que quieran ustedes compartirle a la gente que nos escucha
1: bueno pues este eh, la universidad pues en mi vida no, no creo que haya influenciado mucho, si bien sí si, eh, conoces muy buenos contactos Parte de un contacto fue que tuve mi primer trabajo ya de manera profesional. Este, yo de las grandes enseñanzas de, de la universidad es que te hacen, eh, hacen adquirir un pensamiento más crítico. Así es. Como okay. Un pensamiento lógico es lo, que, es lo que podría yo rescatar. Pensamiento más del lado a resolver problemas, a no, no, no encerrarse y siempre buscar la, la mejor solución. ¿Tu carrera, Víctor? Platícalos tu carrera. Yo, yo estoy en una, una ingeniería industrial, en el tecnológico de, de delicias. Y sí, algo que nos tatuaron siempre es que pensamiento lógico, resolución de problemas. Poco más, ¿no? Félix,
2: ¿algo que nos quieras platicar de la universidad? Bueno, en, en mi opinión, la verdad es que sí, en lo personal, a mí sí me, me cambió bastante la, mi camino en, en la vida. Tuve la fortuna de poder continuar con mis estudios después de de haberlos dejado de lado durante cuatro años el, qué, el continuar pues ya como conocido igual para la, la gente que no nos conoce el, el por qué yo creo que en, en mi opinión el porqué de, de no haber continuado en su momento con, con mis estudios fue debido a que desde mi infancia pues no, no era uno de los objetivos de vida, tenía yo ya muy definido cuál era era o iba a ser mi camino sin embargo me topé con convivencias que para nada fueron agradables y fuimos por ahí cambiando un poquito la visión de que era lo que queríamos a futuro o no mis planes de vida ya están algo sentados sin embargo les comento fue en base al tiempo fue en base al tiempo lo que nos fue lo que nos llevó a, a retomar los estudios entonces por ahí para las personas que que están pensando, que están pensando en continuar sus estudios o que están por culminar alguna carrera técnica, su preparatoria o que ya igual ya lo dejaron de lado, en mi opinión sí un, he tenido muy buenas experiencias, el haber continuado y el haber terminado mis estudios hasta este nivel la verdad me ha, me ha cambiado bastante la vida
1: pues bueno, eso
0: eso lo, pues yo en lo personal lo sé y, y, y qué bueno que, que cambió yo quiero platicarles, eh, metiéndonos un poco en polémica sobre qué nos deja la universidad. No estoy en contra de que estudien, estoy en contra del modelo educativo, Estoy, no me gusta a mí como, como es. Yo pienso que la universidad nos deja tres cosas principales. Eh, un título, que hablando eh, de cómo funciona el sistema, pues el título es, es lo primordial para poder ingresar a lo mejor a una, una empresa de alta categoría, entonces nos deja un, un documento el cual consta que terminamos nuestros estudios no consta de nuestros conocimientos ni nuestro sí, nivel sí, intelectual, sí, sí, sí. solamente que cursamos materias y las pasamos todas, lo segundo que nos deja en mi opinión es la, los amigos nos deja, nos deja amistades amistades que, que perduran para toda la vida y, y lo tercero y que se me hace de las cosas más importantes es que el círculo social crece crece demasiado, eh, conocemos en la universidad conoces que el hijo de, de un diputado y lo que conoces al que es el dueño de tal empresa, al, al que trabaja en tal parte, entonces tus oportunidades laborales y, y personales y sociales crecen. Entonces para mí es de lo que lo que mejor deja. porque no tocó el tema de, del conocimiento? Yo estoy en contra de, del sistema educativo en, en México y hablando particularmente de aquí de Ilicias. Es, es porque el nivel educativo es demasiado bajo, en mi opinión eh, yo les platico para los que no sepan, yo di clases tres años y, y pretendo continuar dando clases y, y, y con el tiempo que estudié me, yo me doy cuenta que el nivel es demasiado bajo, pero no es culpa de los profesores, es culpa de quienes los ponen ahí, yo pienso eso, pienso que, que cuando te dan clases personas que no aman su trabajo, personas que no tienen la pedagogía, que no tienen el la habilidad de transmitir conocimiento Porque todos sabemos de antemano Que una cosa es con tener conocimiento Y otra cosa es transmitirlo Hay gente que no se le da esa habilidad Entonces es gente que está en el trabajo por Porque es de lunes a viernes Hay gente que está en el trabajo por palancas Hay gente que está en el trabajo porque Están sentaditos en el aire Como ellos mismos lo dicen lo peor de todo es que es gente de la que dependemos nosotros, o sea, como estudiantes dependemos de gente, es, eso es una de las desventajas de la universidad y de cualquier tipo de estudios, que dependes de otra gente y la otra gente no le interesa mucho tu, tu aprendizaje, obviamente no estoy generalizando, hay profesores excelentes, pero hay profesores que realmente, y yo lo yo lo considero un 80% que no valen la pena, profesores que se sientan a leer diapositivas, que van media hora de una hora de su clase, que, que, no, que no profundizan, que no llaman la atención. Ah ponerles toda la atención. Así todo. es, no tienen como que la, la ¿cómo puedo decirlo? La, la responsabilidad. Realidad. No tienen no, no no, no, toman no la les interesa, ajá, no les interesa. Intereses. Este, no tienen la, la pasión de hacerlo, entonces es gente que va y, cobra, eh, va y trabaja su hora, la, lee su texto y, y se va, que no realmente no transmite nada. Entonces yo pienso que ese es el problema Pero no ellos, sino la gente que los pone ahí Creo yo que el, el proceso de reclutamiento de las escuelas Es, es muy bajo en calidad Primeramente, primeramente porque entra, pues entran Los conocidos de los conocidos siempre Entra el, mi primo, entra mi tío Por ejemplo yo cuando entré a la universidad Que entré Yo yo realmente en el podcast pasado Hablamos de la autopercepción y de, y, de, y de Estas cuestiones Yo me considero que, que fui un profe que, que Hizo un buen trabajo hablando en, en, en clase, dando clase, yo sé que algunos que fueron mis alumnos me, está, me están escuchando y, y pues ya comentarán si sí si o si no, creo que lo hice bien, pero independientemente de, de mi nivel como profesor, la manera en que me reclutaron fue muy sencilla, fue una entrevista nada más, o sea, ellos no sabían mi conocimiento, mi capacidad, mi, mi habilidad de transmitir conocimiento, no lo sabían y me contrataron, o sea, yo fui a una entrevista y me contrataron y se me hace muy de muy mala calidad la, el, el proceso de reclutamiento Yo digo que debería haber Pruebas de conocimiento reales este, Que de varias clases que, que no sé Una prueba Que cambien la forma de reclutar Que no sea tan fácil Porque hay muchos profesores Infumables la verdad Profesores que nos hacen perder Perder el tiempo Y yo creo que Por eso no me gusta a mí El nivel educativo Y yo por eso trato de dar clases Porque es la manera como De vencer al sistema Estando dentro del sistema Tratando de abrirle La mente a los alumnos De que cambien De que de que emprendan, de que mejoren, de que investiguen, y yo siempre te, tuve la narrativa de decirles que investiguen por su cuenta, por su parte, porque los profesores nos enseñan muy poco realmente, nos, se van a un librito y, y es lo que nos enseñan, entonces que investiguen por su parte para crecer intelectualmente, porque los profesores, yo lo que más aprendí de los profesores era cuando nos platicaban de sus vidas, cuando nos platicaban experiencias y, y, y anécdotas, es cuando yo más aprendí, cuando se sentaban en el escritorio y se ponían a platicar, cuando yo más aprendí de, de ellos... ...entonces para mí la universidad intelectualmente... ...en general no nos deja mucho... ...me pasó una crisis existencial... ...y yo sé que le pasó a varios y, y compañeros míos... ...si alguno me estará escuchando... ...cuando estábamos... Eh, eh, ...estudiamos en promedio nueve, nueve semestres... ...las carreras por ahí van nueve, diez semestres... ...cuando yo iba en séptimo... ...o en octavo semestre... ...yo me sentía totalmente igual que cuando entré... ...sin conocimientos, yo me sentía... ...¿y ahora qué voy a hacer? Sí, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a tener el título de ingeniero... Se supone que sé. Yo cuando estaba, cuando era niño, cuando era estaba en la secundaria, yo escuchaba a alguien que era ingeniero. Yo pensaba que era capaz de armar un cohete. O sea, yo pensaba que esa persona podía hacer un edificio. Hacerlo todo, ¿no? Ajá. Un licenciado, yo decía, esta persona puede trabajar en cualquier lugar y tiene conocimientos amplios. Así lo veía yo. Yo, sí, ¿sí? yo veía la ingeniería como una utopía. Yo lo veía como que algo inalcanzable y algo de que solamente gente... Con la mente privilegiada lo podías Y es lo que debería ser. Exactamente. Cuando estaba en séptimo, que ya me iba a salir, yo era un adolescente con, con conocimiento promedio y, y me sentía... Tuve una crisis educativa en la que decía, voy a salir al mundo y no sé nada. Y es... Es, es una
1: de las de las, de las primeras verdades que, que te das cuenta cuando sales. A lo mejor la, escucha, la escuchabas en las aulas, te lo decían los profesores, que cuando sales de la universidad de la carrera no no sabes nada en realidad. Pasamos cinco años, pasamos de cinco seis siete años, hay gente que pasó más tiempo y algo tienes que saber, alguna habilidad tienes que, tienes que agarrar, pero no, no. Llegas a, al trabajo, nuevos conceptos, nueva rutina, no sabes nada. Concuerdo con que muy pocos profesores se les ve, se les siente la pasión, que les gusta, que les gusta dar la materia, que, tra que transmiten el conocimiento desde un sentimiento... De, persu de persuasión, de persuadir al, al alumno de que se interese, y es donde pues, más, más disfrutas el, la, la clase. Pero sí son muy, muy, muy pocos. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando había unas clases que daba,
0: y yo la clase realmente no la daba, o sea, porque yo veía el tema y era algo que mejor usaba la, en la, la hora para decirles que, que investigaran, que leyeran, y platicábamos datos, platicábamos este cosas que, que leíamos o sí pero yo siempre trataba de despertar mentes suponiendo desde mi, bueno, viendo desde mi perspectiva que, est que estamos apagados en el sentido de, de que tenemos la de pues crecer, salir de la escuela conseguir un trabajo, etcétera eh, pues decirles que es, es, es necesario a veces pertenecer al sistema, de en una empresa para lograr lo que tú quieres, pero que no lo pierdan, o sea, lo que quieren hacer entonces yo sí trataba de utilizar el tiempo para para el tiempo de las materias que yo sabía que no era no era tan necesario yo sí lo usaba para tratar de ayudarles en, en sus vidas mar, marcarles algo dejarles una frasecita algún, alguna cosa que las motive a seguir eh, como lo hicieron con nosotros o sea yo tengo dos, tres, cuatro frases de profesores que, que te las guardas y, y, y las avanzas pero sí la educación ustedes saben que es, es formarte a, a, a ser parte del sistema Miren ejemplos, en una organización, en una organización en una, en una empresa, en una empresa, en una organización Entonces nos tienen ahí en el, en el de Trabajar por una empresa eh, Y yo pienso que está mal, hay cosas Que deberían de enseñar Que no enseñan yo por ejemplo soy de los que piensa Que deberían de enseñar primeros auxilios Desde la secundaria qué importante es que puedas tú atender a una persona que, que necesita primeros auxilios Enseñar este El Excel como dicen en algunas partes Que en vez de, en vez de grabar TikTok que, que aprendas el Excel este más énfasis en un segundo idioma eh, cosas más prácticas este incluso hasta
1: educación financiera
0: la, exactamente la educación financiera saber saber cómo manejar el dinero eh, saber qué hacer con el dinero saber cómo generar incluso enseñarte a hasta cocinar no sé cosas cosas funcionales en, en tu vida
2: básico en la vida no hasta
0: de manejo no sé gente que Sí, cosas que sí o sí vas a usar Ajá, vas a usar y que te, claro que tengan que ver con, con, con
2: crecer intelectualmente Pero igual ya en eso, hablando a nivel universitario Ya no entraríamos tanto en tema, ¿no? Porque pues ya estaremos hablando de una profesión Pues sí Sí, estaríamos hablando de una profesión Entonces en, en este caso sí Yo creo que sí tendríamos que respetar En lo que va encaminado a cada una de las carreras, ¿no? Pero sí, mu mucha razón en, en, en la educación que se nos da Pero yo creo desde un nivel antes, ¿no? hablábamos ahorita de la secundaria, igual desde primaria, revisar qué cosas qué cosas realmente nos van a llevar a, a un aprendizaje que realmente nos va a funcionar en la vida, ¿no? Que, que realmente nos vaya a ser útil. Sí,
1: hay mucho, desde que la, desde la primaria, secundaria, preparatoria, hay mucho tiempo, mucho tiempo perdido, mucho tiempo en, en conceptos básicos como mat, muchas matemáticas, y, pero okay, estas matemáticas aplícalas para que desde un principio sepas ¿Cómo las vas a poder utilizar? Y no tener... Este... Hay
0: materias básicas que
1: ustedes eliminarían. Hablando en primaria y
0: secundaria. Porque ya preparatoria... Pues van, más, van más enfocadas a una carrera. Pero alguna materia que ustedes piensen que...
2: A ver, recordar un poquito. Yo, por ejemplo... Sí. Este, si no tienen
0: alguna... Yo, yo eliminaría dos. Este, Bueno, una. Yo eliminaría una que es historia. Yo sé que hay mucha gente que ama la historia. Este, mi cuñada, si escucha esto... Se va, se va a retorcer el estómago Pero yo eliminaría la historia Por, por una simple razón por, por el acceso a la información que tenemos Antes era importante a lo mejor saber cosas Pero ahora En la historia te enseñan prácticamente A que te grabes sucesos A que te aprendas cosas pasadas Cuando es la revolución, cuando es la independencia Quienes eran, todo eso Y ahora con el acceso a la información no lo necesitas
2: Y normalmente ese tipo de cosas Te, te piden el respetar nuestras raíces y llevarnos o a sea, defender nuestras culturas y cosas de ese tipo. Pero igual, ¿hasta qué punto nos no sirve este tener ese tipo de información? Bueno, sí, yo, yo, veo, yo veo tu punto de
1: bueno conocer mucho la historia. No no, no cambiaría mucho el futuro, pero este, tanto así de eliminarlo, no. Porque no no, te, no es una materia que te persigue en todo el currículum. De, de la prepa de la O sea, tú la dejarías Yo yo no, no, no la eliminaría Y pues hay una, una frase que me gusta Que si, si no conoces tu historia Estás condenado a repetirla Sí, y la conozco y, y Pero yo no estoy
0: de acuerdo yo en el sen, O sea, yo en el sentido de O sea, yo pienso que esa frase de, de si no conoces la historia Estás condenado a repetirla La veo como en el sentido de Lo que tú vas a hacer O sea, lo que tú va, a lo que tú te vas a dedicar A las cosas que tú vas a hacer Conocerla Pero yo lo veo en el sentido de mi forma de verlo es así, no me sirve de nada, por ejemplo, les pregunto a ustedes, cuando, si les pregunto el año de algo pasado, no lo recordamos, o sea, de la historia, cosas que vimos, sí. este, la Inquisición, eh, eh, el descubrimiento de América, la Revolución, bueno, son temas que por lo general sí conocemos, pero cosas, fechas que no sabemos, cosas que no sabemos de la historia, no afectan en nuestras vidas, no. realmente no afectan en nada y si necesitas saber cuándo, en qué año se descubrió América lo buscas, si no lo sabes, lo buscas yo, no, yo quitaré no, historia, no, no sé yo, qué opinan de lo que nos escuchan, yo historia pienso es quitando lo filosófico de que tu historia que tu raíz, es quitando eso, hablando totalmente del conocimiento, del crecimiento intelectual que claro que saber de historia, saber de cualquier cosa es cultura general, saber de cualquier cosa agrega tu cultura general, pero, es yo, bueno. pero yo pienso que muchos dicen es que hay que dejar la historia, porque a la gente le gusta la historia. Ok, pues que la gente que le guste lo, lo estudie aparte. Lo, sí, lo, lo tome en su o sea, momento, ¿no? Ajá, lo haga por fuera en como internet. Como interés personal. Porque la, 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 las personas que dan historia no te enseñan la historia. Te leen la historia. O sea, podemos quitar ese vínculo que es el profesor. O sea, hay dos formas de enterarte que, que América se descubrió en 1492. Hay dos formas, leyéndolo o que te lo diga un profesor. Entonces, podemos quitar ese vínculo, pienso yo. Eh, la persona que le guste la historia, que, 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 que ame, que le apasiona la historia, pues está todo en los libros, está todo en internet. Podemos sí, sí. a un solo clic eh, quitarla. Es... Es, eso es lo que yo pienso. No sé si ya con, eso, con ese enfoque tienen ustedes alguna materia, podemos decirlo del tronco básico, que quitarían. Y un paréntesis, este no, no, no estoy de acuerdo con lo de... Que se descubrió América Yo soy que piense que se invadió América No se descubrió, aquí estaba claro, ya gente está. Pero eh, lo tomamos de la forma Con el título eh, conocido Ninguna materia entonces Yo, yo creo
1: tema. yo creo que no O sea, no, no, yo no me he puesto a pensar Que eliminar alguna materia Sí, que te dijeron,
0: tienes que eliminar una Vamos a, vamos a, a partir de que es obligatorio Víctor eres el encargado de eliminar una materia eh, Primaria
2: y secundaria De secundaria
1: No De secundaria, no
2: eso, en su momento yo creo que todos hubiéramos dicho Las de relleno, ¿no? Formación y... Esa sí... Perdón, decíamos en su momento Mucha Todos que, hubiéramos, todos hubiéramos dicho Ah, pues quítame Ajá. esta, esta para que sí, ojo, me va a dar no, ¿no? Pero vamos. ahora que que, que que lo tenemos en... Que lo vivimos, ¿no? El día a día ¿Qué tan importante es, es la formación? Así es ¿Qué tan
0: importante es? Y también... La mayoría de las veces esa materia, materias de civismo, las materias de... Se le da también a profesores como que a los de relleno, en ese sentido, porque los profesores se vienen entre los que dan las básicas como matemáticas y, y todo eso, física, y los que dan tal, tal, tal formación. Menos val, a la formación. Mejor las menos valoradas. Ajá, entonces por lo mismo pues, tendremos que, para eliminar una materia, tenemos que parar de cuáles son las menos menos valoradas. este Pero bueno, si no tienen alguna otra materia preguntarles o, o pedirles que qué recomiendan a la gente que estudien en la universidad o o, o que no o, o que no sea blanco y negro o alguna otra opinión que
1: tengan con eso sí pues digo si si tu este trayecto de vida o ¿no? tu esperanza de vida es que de chiquito quieres eh, tener una buena economía pues tienes que fuerzas o casi casi a fuerzas tener un título demostrar cómo al menos por un papel que hiciste lo básico que te pide el sistema porque para pertenecer en eso estamos al en, un, en un sistema y tienes que cumplir así que esté bien que esté mal pues no nosotros sabemos que no que hay gente que mucho muy valiosa que no cursó y que no puede crecer laboralmente en una empresa porque no tiene título
2: yo como re como recomendación sí Sí, pediría ¿no? a la gente que, que realmente esté interesada en, en continuar con esos estudios, pues que se den la oportunidad, no que se den la oportunidad. Igual y si en el camino ya toman la decisión de no continuar, pues igual no pasa nada. ¿sí? No he conocido a nadie que se haya muerto por no, no terminar la, la carrera o no, no estar ejerciendo. A día a día comparto tiempo con, con personas... Jóvenes, personas ya de, de edades avanzadas que, que tienen esa frustración, ¿no? O que tienen a veces igual hasta el sueño, ¿no? De, 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 seguir, de salir adelante como recomendación, pues sigan sus instint instintos. Así si es. si es, me voy a dar oportunidades de, de seguir estudiando, háganlo. En caso de que no, no pasa nada. No, no pasa otros, nada, no siempre hay, otros que hay no. muchos más caminos Igual en, en una nada zona hasta mejor que, que perder el tiempo en una universidad Que no te va a dejar nada sí. yo, le, yo les
0: voy a dar una recomendación a lo mejor un poco polémica Pero pues, pues parece ser que casi todo lo que pienso es polémico Mi recomendación es la siguiente y, y es un poco extensa Pero creo que a mucha gente le va, le va a ayudar Yo les recomiendo, primero que si quieren ser Que si su sueño o su objetivo es ser gerente de recursos humanos, ser supervisor, ser gerente en una empresa, ser profesor, ser. tienen que hacerlo, ahí no es recomendarles, ahí es. háganlo, si quieren pertenecer al sistema en un, en un puesto alto, pues tienen que estudiar. tienen que estudiar y tener un título. pero, si sus sueños, sus objetivos son otras cosas, poner una empresa, eh, ser cantante, eh, eh, poner un negocio, poner eh, una tienda de mascotas, eh, eh, poner galeras, no sé, lo que sea. Les recomiendo que sí estudien, pero como un plan B, como tener un respaldo, porque el título, pues, es un respaldo. El título es una... No es garantía. Es un ángel en tu espalda de por si algo sale mal, pero, pero que lo hagan como... Por, okay. te, por tenerlo como un plan B por si algo pasa, pero que si estudian y tienen algún otro sueño, si quieren cantar, si quieren escribir, si quieren eh, emprender, que, le, que, a la, que a la escuela la pasen con piloto automático lo que me refiero es que no se metan a la escuela de lleno como lo hace la gente. Todos conocemos a la gente que se mata por un 10. Entonces, yo cuando entré a dar clases, ahora que estoy en una empresa trabajando y que estuve en otra anteriormente, no me preguntaron mi promedio. Jamás me preguntaron mi promedio. Ni siquiera mis conocimientos. Eh,
2: perdón, ¿sí? y, por ahí, y por ahí los memes, ¿no? Lastimosos esos que yo creo que coscorronean a, a más de uno. Esos que tapaban por ahí el examen y... Y no te voy a pasar la tarea dónde donde dicen, hey, y tus millones.
0: Sí, este, yo se los digo así, mi consejo es que, que la universidad la pasen con piloto automático, es suficiente. Porque si son alumnos de calidad, si son estudiantes de calidad, no, no merecen el sistema que está porque es muy bajo. Entonces, enfóquense en tener un título. Los conocimientos que ustedes van a tener en una universidad del 80% los van a adquirir ustedes solos de investigar, de pensar, de leer, los profesores nos dan muy poco, entonces mi recomendación es que la pasen automático, o sea, que cumplan, que traten de sacar una buena calificación, pero no matarse, no perder lo que ustedes quieren hacer, este, continuar con lo otro que quieren hacer, si quieren ser, eh, si quieren vivir de su arte, eh, practicar, seguir practicando, si quieren poner un negocio, investigar, si quieren poner lo que quieran, que, lo, que se enfoquen más en eso, pero la escuela también la pasen. El título no importa si lo pasan con la calificación mínima No importa Es como tú te llegues a vender en una entrevista Como tú te llegues a, a La impresión que llegues a dar Entonces terminen la escuela por Como un plan B Pero no se enfoquen, no hagan enemigos Como las personas que hacen enemigos porque No les pasaban la tarea o Las personas que se peleaban porque no llevaron la exposición No se intensifiquen tanto en la universidad Hay gente que llora porque va a tener exámenes Hay gente que se estresa, hay gente que no come no, que no sea tan así. Nada más sáquenla como sea, pero sáquenla. Pero síganse enfocando en sus otras cosas, en los sueños que tienen en sus objetivos. Reitero, estoy hablando de la gente que tiene pensado vivir de otra cosa que no sea del sistema de las empresas. Quienes quieran estar en Recursos Humanos, por ejemplo, pues ellos sí enfóquense en las materias que hablan de Recursos Humanos. Metan en lo más que puedan. Ahí sí, con todo. traten de sacar el 10 y ser lo mejor. Pero si ustedes quieren vivir de otra cosa, del negocio familiar, porque mi papá tiene nogaleras, porque mi papá tiene... Este, mm. una empresa de, de muebles y ustedes quieren continuar ahí enfóquense en aprender ahí en su empresa y pasen la universidad termínenla pero sin, tanta, sin intensificarse tanto, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes, no se desvivan por la universidad, no lo vale tanto no es tan complicada la universidad como nos la venden, claro que el que termina va, tiene la narrativa y vende la narrativa de es muy difícil la escuela y, y yo me desvelaba y todo eso y la verdad la universidad yo me la pasé bomba yo me la pasé muy a gusto, me la pasé muy tranquilo, fallaba con algunas tareas, no entraba a algunas clases, se los digo de verdad como es, y terminé, terminé mi carrera eh, y, y logré, logré el objetivo y me la pasé de maravilla, nunca me estresé por un examen, nunca lloré, nunca nada, este y, y aquí estoy, entonces no es necesario que se metan de lleno, el día es que ustedes pelean, no les va a servir de nada, nada más, a lo mejor lo mencionen el día de la graduación, porque tienen buen promedio, pero hasta ahí, no les va a servir
1: absolutamente de nada, no sé qué opinan sobre eso, si tienen alguna opinión.
2: No los va a hacer ganar
1: ningún millón. No, pues yo sí, yo sí me esforcé bien, bien, y lo mío, fíjate, no, no me, no me apasionan las matemáticas y toma la estadística en ¿Sí? ingeniería industrial, pero pues, ¿no? Constancia. Bueno, igual que Monarres, igual que
0: Félix, sí, pero pues ya tomaste tú la, la universidad ya más grande, ya con un poco más de responsabilidad. Bueno, voy a cambiarles el tema este, Perdón Manuel que, eh, que te interrumpa antes de que continúes este... Ahí se escucharon que nos sirvimos agua eh, Ahí disculpen, estamos refrescándonos
2: Sí, por ahí hablamos No sé, a cada quien su opinión personal de lo que es la universidad Pero por ahí no lastimar a ninguno de los profesores Agradecer a, a todos ellos que en su momento nos dieron por ahí un consejo Que realmente se preocuparon por nosotros Porque la verdad sí, yo compartí momentos con ellos que lo voy a llevar para siempre y nada, gracias a todos los profesores que realmente se preocupan por la educación de todos nosotros. Sí, a los que realmente. Sí, porque hay unos a los que la verdad yo no les agradezco nada. Y
0: son como el 80% que, que no les agradezco mucho. Pero a algunos sí que impactaron mi vida significativamente. Entonces agradecerles, pero no, no no a todos. Yo la verdad no no a todos. Bueno, este con esto cerramos el primer tema. El segundo tema también es, es algo, algo polémico. Eh, es sobre la televisión ¿Qué opinan ustedes de la televisión? Pues vamos a, a hablar sobre Como entretenimiento Y también como medio de información Este... ¿Qué tan buena es? ¿Qué tan mala es? Si realmente es tan mala como muchos dicen O, o si está por ahí en
2: medio No sé si, si alguno de ustedes Quiere abrir con alguna opinión Bueno, en, en mi opinión ¿Qué tan buena es? ¿Qué tan mala es? Yo creo que... Que eso lo decidirá cada, cada, cada una de las personas que, que escuche esto Igual y los que no lo escuchen también deben de tener su opinión Pero buena, mala, no sabemos qué es lo que es Igual y sí es una herramienta muy importante en la actualidad En la cual en sus momentos nos ha metido en muchos problemas Quisiéramos poner como ejemplo ahorita toda la, la mala información que se, que se maneja Desde la pandemia, el COVID y todo, todo lo que hay ahorita en la, en la actualidad este, sí una herramienta mucho muy poderosa que si bien es sabido nos ha metido en muchos problemas eh, en mi opinión decir que es, una, que es una herramienta aunque se escuche repetitivo una herramienta que nos pudiera resolver la vida hasta cierto punto este, viéndolo como una, un arma de dos filos sí pero igual así como nos puede resolver nos puede llevar a, a una perdición o, o meternos en problemas el que sí es bueno o es malo la verdad yo no podría soy imparcial, no, no podría decir si es buena o mala trato de utilizarla para tiempos de ocio eh, hay algunos programas ahí que, que realmente nos aportan conocimiento canales que, que realmente se preocupan, como lo hablábamos ahorita de la, de la educación de, la, de parte de los profesores gente que se ha preocupado ¿sí? por meter información y utilizar esta herramienta de manera adecuada pero también gente que, que lo ha hecho a, en contra Sí, o sí, que, que, realmente, que realmente nos ha afectado al grado de tener que, que hacer un debate, ¿no? Y decir que sí es buena o que sí es mala. Sí.
1: Bueno, yo con el, con el tema de la, de la televisión, para informarte en tu vida cotidiana, yo prefiero mejor medios alternativos como es el internet. La censura ahorita en la, en la, en la televisión es grande. Es, la censura es ya... grande es grande, preocupante, debería de ser libre, debería haber una opinión muy diversa pero no, no no es así pero yo desde hace tiempo prefiero mejor informarme por medios alternativos vamos a, a dejarle así porque ya está en está en boca de todos que la televisión no es la mejor forma de como de informarte así es, este
0: opino igual y, y no sé si a ustedes les, les llegó a pasar la, la crisis mental de puras crisis, este cuando yo, era, cuando yo estaba chico y, y vivía con mi mamá, que mi mamá pues es, es, mi mamá es una, pues una ama de casa promedio en el sentido de que pues escucha las noticias, como mucha gente que, que ponía Lolita ya la recuerdo que lo ponía y luego después en la noche de Joaquín López Doria, lo que salen sale las noticias pues nosotros lo vemos o antes lo veíamos como que eso es, o sea lo que pasa en las noticias, no hay nada más serio que las noticias, entonces si alguien, si alguien secuestraban, si alguien se murió, o sí sea, la crisis y todo eso, este pues yo lo veía totalmente imparcial, totalmente real como era. Hablo de la crisis cuando uno va creciendo y se va metiendo al mundo de internet, al bendito internet que, que vino a hacer mucho bien al, al mundo, también mal, pero pues es como todo, todo se inventa y cada quien le da la, el fin que, que quiere, pero cuando te empiezas a dar cuenta que pues las noticias no dicen siempre la verdad, que alteran las noticias que tapan algunas cosas y todo eso, eso bueno, cuando dices, pues ¿en quién confío ya? O sea, ¿en, en, qué, ¿en quién confío si si no me, si la, lo que es, se supone que es lo más serio, no me da la información correcta? Y ahí fue donde dije, o sea, ¿cómo, ¿cómo hay gente, lastimosamente, que no tiene acceso a internet hablando por por lo económico, por, por la zona geográfica, no tiene, y por personas que no les interesa el acceso a internet, gente que, que está casada con la televisión, el radio y todo eso, como pues tienen una perspectiva diferente de las cosas que están pasando, porque lo que la televisión les da es lo que consumen y lo que creen, no sé si han visto la película de... La dictadura perfecta se llama, no sé si la han visto es mexicana, que... que tiene un concepto de, de... hablar de la televisión... Eh, se re, representa Televisa... Y representa... Este... Lo que, lo que la televisión nos da a nosotros... Como noticias... Sobre cómo Televisa altera las cosas... En el momento que tiene que ser... Para hacer cortinas de un... Me acuerdo que la película empieza... Donde Enrique Peña Nieto dice algo mal... Dice algo mal y se mete en problemas por un... un comentario Por, por un comentario que hizo... Y que empezó a la, salir en las noticias... Entonces... Peña Nieto y Televisa se juntan y platican y tenemos que hacer algo para que esta noticia se quite. Entonces inventan un secuestro de unas niñas, unas gemelas. Luego sí es... Me podrán corregir las personas que me escuchan. Inventan un secuestro y lo meten. En noticias y se, dos niñas y se olvidaron de Peña Nieto claro. y empezaron a hablar de eso, de todo eso y, y la gente de fuera pobrecita las niñas, pobrecito esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como haciéndonos una realidad de algo que de no algo hay. que no está pasando para olvidar otras cosas entonces de... para olvidar algo
1: que sí está no, pasando ajá. O, entonces o si, y eso es real o sí si pasa sí si pasa a lo mejor el secuestro de tal sí. fulanita ajá. el asesinato de tal pasó pero ahí lo, lo preocupante es, lo eso y más pero no te lo hacen saber que es lo que debería es de de darse la luz para mí es un se aprovechan un aprovechamiento ahí de la una, una tergiversación ahí de ok, se dijo, el presidente la, la regó en decir tal cosa, la, la, la gente empieza a murmurar, se empieza a hacer un escándalo, y luego a los días, es que es a los días, sale un, ¿no?, que pues, fulanito la secuestraron, y hace un, un, un seguimiento, día tras día, Fíjense tras hora, y que hace que se olvide, desgraciadamente lo olvidamos muy rápido. Fíjense que eso me causa mucho conflicto. Algo que se me hace muy raro en
0: internet, ¿eh? ya hablando de internet, porque también sabemos que los gobiernos y las y las instituciones pues dominan un poco el internet también en el sentido como la televisión. No todo, pero una pequeña parte de, de darte información. Se está empezando también. Sí, o sea, ya a dominar un poco. No sé qué piensan ustedes, yo lo platiqué hace tiempo con, con mi esposa, sobre por qué hay cosas, por qué hay cosas que se hacen virales y otras, o sea... ¿cómo les puedo decir? Cosas que pasan mucho, pero se hacen, una un en, es, en específico se hace muy viral, como por ejemplo creo que el apellido es Floyd, el que el, el ah, que mataron soy, en Estados Unidos, sí. este pues hay muchas muertes por racismo en, en Estados Unidos, sobre todo porque esa exclusivamente se hace, se hace tan famosa, tan viral, o sea, cosas que pasan, que pasan mucho valga la redundancia, cosas que, que suceden demasiado, pero específicamente una se hace muy viral. O sea, si hablamos de, de, de gente que asesina en Estados Unidos, pues, como en como en muchos países, pues es, es algo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo así? O sea, porque cuando pasa algo que es normal, normal, malamente dicho, o sea, es normal y es lamentable que sea normal. Hay violencia en el mundo, es normal. Ajá. Pero, ¿por qué se hace tan viral? Yo pienso que hay alguna cortina detrás. O sea, yo, yo pienso en mi, en mi, en mi mente conspiranoica, esa que todos tenemos. Que como que alguien dice, necesitamos la muerte de alguien para que se bueno. viralice, para que se muevan las masas. Eh, eso me preocupa, que, que tapan cosas que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que están tapando.
1: Así es, este... Bueno, por ejemplo, ahí con ese con ese caso en particular, de George Floyd, que el, un grupo de policías, al parecer, pues se le pasó la, la, la mano, la mano y, y murió, pero ya después se... se se descubrió que tenía problemas cardíacos, que iba pero drogado y bueno, eso no no se no no me tanto consta, que no se creo que hubo estudio no, no, no sé muy bien, pero pues da, da curiosidad que ahora que se están presentando, que están cerca las elecciones de Estados Unidos, pasan escándalos así y, y a quién le perjudicó, contra quién se fueron, contra Donald Trump. Uh -huh. Entonces, es curioso, digo, no me consta que lo hayan sido... Sí, sí son conspiranoicos,
0: pero... somos... Son, son dos, no, no, es que no, no, o sea, no... O sea, son teorías conspirativas, no tenemos pruebas, pero... O sea, no tenemos ninguna prueba, ningún argumento de por qué fue, nada más es sospechar
1: Entonces, el, el suceso este, pasó justo después, unos días antes, el otro candidato, es Biden, este, había dicho, se le había pasado uno, uno, un comentario como esos que dijiste, que se le fue, le hicieron una pregunta... Eh, ahora bueno, con, las, con las elecciones y que dijo básicamente unas palabras más, unas palabras menos, pero el contexto es, es este. Es que si no votas, si eres negro, si no votas por mí, no eres negro. O sea, Está diciéndole fuerte. que los, toda la comunidad negra tendría que votar por él porque si no lo hacían, no, no eras negro. Uh -huh. Y eso hasta, hasta el, el periodista lo dejó medio intrigado y, y ya después días después ya salió todo esto lo de lo de George Floyd entonces sí. que lo asegure que fue por eso no pero eso es eso es,
0: salta la sospecha y es y es este o sea errado el, el comentario porque no sé si ustedes han visto videos o artículos hay mucha gente hay mucha gente es, mucha gente negra que apoya a, a Donald Trump o sea que de hecho, de hecho hay un, fu, un futbolista uno de fútbol americano que, que puso en redes que le puede mucho que, que le digan racista que porque él lo conoce, cómo trabaja y que dicen que Donald Trump... Estoy diciendo lo que él dice, no, no es opinión personal. Dice que él trata igual al intendente como a, al, de, al intendente hablamos de, de limpieza, este como a, a los de mayor cargo y que tiene personas de, de distintas razas trabajando. Entonces él, a él le puede entonces el decir la narrativa de los negros de mi lado. Este, pues está mal porque mucha gente está del lado de, de, de Donald Trump este Muchos muchos negros están de aquel lado A lo mejor a alguien le, le suena Fuerte que les llamemos negros Pero es la, es la manera correcta O sea, ellos, si los hacemos de, de forma Despectiva, pues sí está mal, pero al, al mencionarlos Así, de hecho es más ofensivo Llamarles este de color Que negros, entonces nada más aclarar ahí Probablemente alguien le cause ruido, ay les dicen negros Mientras no sea de manera Ofensiva, despectiva o peyorativa Este se, eh, lo, lo, lo decimos con todo respeto y con, con toda la normalidad posible. Entonces, volviendo al tema, pues hay mucha gente que está. que está a, fa a favor de Donald Trump. Entonces, y regresando al tema de, de los sucesos, también en México eh, pasan historias. Hay una historia de. hay un documental eh, sobre. Eh, sobre. no recuerdo el caso de se bueno, me va el nombre, no no, no no, soy muy fan de las de las de los documentales de, de accidentes o así, mi esposa sí lo vio, no sé si de, de Polet o no sé, de la niña que ah, estaba abajo de la a un lado de la cama, no sé sí, cómo sí, se sí, llama, Polet no recuerdo el nombre, sí, ¿no, Polet, ¿no saben? Polet. okay sí. el caso Polet que bueno para los semanas que no sepan sé, se, se de trata día. de que una niña se perdió y resultó que estaba a un lado de la cama, entre no sé si entre dos camas o la cama y la pared o
1: entre la cuna, porque era una... Ah, una algo, algo así, y, este... Y
0: no la encontraban que estaba perdida y resultó que estaba en su casa muerta. Entonces, pues ese fue un caso que se fue a juicio y se fue a investigación. Y, y no sigo mucho yo la política, pero pienso que, que fue en un momento, o sea, tuvo que haber sido en un momento de algo que estaba pasando en sí, el claro, bueno. después, antes. No me acuerdo yo, no me acuerdo. Pero, o sea, son casos que son muy raros, son sí. muy extraños, Todas las personas que son padres de familia que nos estén escuchando Yo sé que ese tema les indigna Porque cómo descuidar Tanto, o sea, de qué manera Descuidar a, a un hijo de su, Que claro que Lo que lo que indican las investigaciones es que es falso Que no estaba ahí O sea, que, que, ahí la, que la encontraron, no sé Y ahí la pusieron, pero lo de, en general Es que todo es falso, o sea, todo es falso Desde la sospecha de que sí se murió ahí la sospecha de que no se murió ahí todo O sea, que todo fue, fue inventado no sé, yo no estoy tan lleno del tema, nada más quise poner el ejemplo. No quiero indagar tanto porque no quiero desinformarlos como, como lo hablamos en el podcast, en el podcast anterior. Pero todos esos sucesos que pasan en internet y pasan en la televisión me preocupan a mí que, que, no, sean, que no sean auténticos, o sea que, sino, que no sea algo que realmente pasó y porque se hacen virales y son cosas muy cotidianas. Entonces me preocupa eso que ya está llegando al internet, o sea, falta que al rato se haga el internet lo que en la televisión, que no creo, no creo que llegue a tanto. Sí, pienso, que, que sí. pienso que el internet va a ser libre en todo momento y va a haber gente anónima que va a, va, va a publicar la verdad siempre, este pero, ojalá. pero no sé, ojalá, ojalá y no lleguen bueno, a, a, al grado de sí, sí. dominar sí. también el internet. Así es. Este, bueno sobre la televisión en modo de entretenimiento sí, es. el contenido que nos da la televisión para entretenernos, estamos hablando de eh, partir de la base que hay entretenimiento informativo hay cosas que te informan que te entretienen, como por ejemplo los canales de Animal Planet, Discovery Channel son información totalmente es información real, es información buena y es entretenido, o sea ver, ver animales o sea ver un león comiéndose una gacela pues es algo que para mucha gente es entretenido y aparte pues te informa y partimos de eso de la información hasta cosas que no tienen absolutamente nada de información ¿no? como pueden ser las caricaturas como pueden ser programas de comedia que es otro tipo de entre entretenimiento eh, ¿qué opinan basándonos en el entretenimiento de la televisión? Este, ¿qué función cumple? ¿Qué, tan, ¿qué tanto influye en
1: nuestras vidas? Eh, ¿es buena es mala? ¿qué me pueden opinar sobre eso? Sí, la que influye influye mucho pero este, la televisión como medio, de, como, medio de, 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 de comunicación, ¿no? Pero de entretenimiento, puro y duro, sí De todos los gustos, de todas las categorías A modo de entretenimiento, la televisión pues es, es un buen distractor
2: Sí, ¿no? Y comparto yo la... un pensamiento que tú, todo esto va a depender de la, de la persona, ¿no? el tipo de persona y qué tipo de entretenimiento porque pues vaya que es variado, ¿no? Todo lo que nos ofrece. Ahí sí yo
1: la libertad absoluta de escoger el tema que quieras sin censura ni nada.
0: Pero mójense poquito, ¿al, algún entretenimiento basura, algo que piensen
2: ustedes que vale, eh, respetando a la gente eh, que le gusta. Ese, ese que te desaparece ese que te avienta así como que aire en la cara, ¿no? Y que te vuela el <risa> pelo. <risa>
0: Nomás dando ideas, esos tipos de programas, nomás. oye, ¿Cómo? nunca se me había ocurrido, o sea, porque pasan muchos delitos, muchas cosas malas en, en esos tipos de programas, de la Rosa Guadalupe no sé cómo se llame, no sé cómo se llama algún otro, este, lo que llaman las mujeres, me
2: parece. A bien. mí me castiga mucho pensar, ¿no?, cómo nos absorbe ese tipo de, de programas, sabiendo que, que el día a día estamos abarrotados de, abarrotados de tanto, de tantos problemas... Sí. sí, el que... ¿Para qué buscan otros en el El que el vecino hizo esto, y que la, aquella colonia le pasó esto otro, y que por allá en aquel pueblo esto otro, y, y no le paremos, ¿no? Y no, todavía no. aparte de todo esto, todavía nos quedamos en, en el clavo con la televisión de que, no, si si se metió con la vecina, y... Y luego ya por ahí van a un café y le dan un consejo y ya arreglaron todo, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de entretenimiento, la verdad, pues... ¿Lo quitabas si pudieras? Yo, por supuesto que lo haría. Sí, <risa> lo lo y, quitabas. Y, y con mucha violencia lo haría. No lo quitaría así nada más, háganlo un lado. No, no, ábrete a la vez.
1: <risa> Dale, Víctor. No, no, o sea, eh, siempre es, es, este, recomendar un escape. Y si ves... Si te gustan ver los problemas de otro... Pero no los agarras para ti... Para tu persona... Pues está bien... Es tu manera de, de aprovechar el tiempo... De recreación... Pues bueno Está bien... Pero no, no no agarras los problemas de ellos... Y te los tomes todavía a ti en tu persona... Yo, yo lo que pienso de... Por ejemplo programas... Como La Rosa de Guadalupe... Que pues tienen capítulos...
0: Este... Ajenos uno del otro... Que no llevan una continuidad... Que son... O sea... Ah, sí, tú creo que ves un capítulo de no, una niña que que me hizo un perfil en un Facebook y algún adulto la contactó y a la siguiente vez uno donde no sé juegan carreras y uno se accidenta algo así sí, sí,
1: pero con sí. mensaje Ajá, no, pero no
0: llevan continuidad o sea, ese tipo de, pro, de programas yo considero que que, que que a los niños a los jóvenes a los que tienen la mente más vulnerable les dan ideas que no que, que no se les ocurrirían o sea como que como que los creadores de La Rosa de Guadalupe, que yo pienso que no tienen un nivel intelectual tan alto, lo tendrán en, en, en creatividad, pero yo pienso que no lo tienen tanto, o sea, uh -huh. los voy a decir, ¿a qué me refiero? Piensan que suben problemas, algunos sí, pero que suben problemas muy generales, que todo el mundo conoce, y, 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 y yo, no lo, yo no lo creo así, o sea, me ha tocado ver, no veo La Rosa Guadalupe, pero cuando veía con mi mamá, mi mamá lo veía y alguna que otra vez lo veía ahí, este... Por ejemplo, una niña que hace videos en internet bailando, no sé, con poquita ropa, por decir algo. No, no se me ocurre algún, algún ejemplo. Yo pienso que lo ven las niñas y lo oye, qué buena idea, qué buena idea hacer videos bailando así. O sea, yo pienso que los que lo hacen dicen, acá acabas algo que todas las niñas hacen. Así que hay que ayudarles a que no lo hagan. O sea, ponerles una narrativa en la que les va mal. Okay. Pero yo pienso que niñas que dicen, que olvidan el mensaje final y dicen, oye, qué buena idea hacer videos así. Bueno. O niños que hackean o que venden cosas, drogas, no sé, como que dicen, oye, es buena idea, el niño ganó mucho dinero.
1: A él le fue mal, pero pues a mí no me va a ir mal. O sea, pero tú dices que, tú consideras que dan más mala idea que... Que lo bueno que hay... Que, que más lo... personas agarren un buen consejo, que sí. es el...
2: O sea, más... Que es como que la idea principal, no, Yo pienso el... que
1: sí, yo, yo, lo como, yo lo veo
0: como el ejemplo de los videos en YouTube. Como, como los comerciales en YouTube. Los anuncios en YouTube los ponen para que tú consumas. Y los videos en YouTube te terminan cayendo mal. Los, los comerciales. O sea, yo vi una imagen que dice... Querido YouTube, cuando pones un comercial en mi video... No vas a hacer que compre el, no vas a hacer que compre el producto. Vas a hacer que lo odie. Porque está, ah, mi, sí. porque está mi canción favorita. Entonces, YouTube lo hace para... YouTube lo hace para... Que tú consumas el producto... Y lo terminas odiando... Si está tu canción favorita... Si está sonando... Eh... Freud y Mercury... Por ejemplo... Este... Pues... No te gusta... Entonces yo lo veo en ese sentido... De que la Rosa de Guadalupe... Algunos... Algunos capítulos... Lo dije al principio... Dan ideas que... que sí. no se te ven ocurrir... Okay. Más que... Que darte el mensaje... Porque... En, en ese programa... Creo que el final cuando sale la rosa cuando sale la rosa cambias de, de parecer creo algo así o sea por ejemplo si eres drogadicto sí, sí, pues te, te, te okay. sopla la te sopla el airecito de la rosa guadalupe y creo ya no quieres ser drogadicto o sea dices, ah ok voy a cambiar te das cuenta. creo que o sea así es la así es el final no entonces eso no va a pasar o sea no, no va a ser así que ah ok
1: ya, ya. o sea tiene que ser como que un proceso para bueno, que tú cambies yo no creo que sea tanto así que más más bien se distorsiona el mensaje y, y agarres ideas malas que tiene que haber tiene que haber gente que ni la terminó de ver, pero le gustó la idea y se fue a hacerla y, ah, y la es, ejecutó mal. Pero yo rescato el mensaje de al final, que es un buen es un buen mensaje, te hace reflexionar. Que tú la quieras ver, esa idea, para una mala intención, pues ya, ya también depende de cada quien. Y pues no, como que sale la culpa de todo el programa, pues...
2: pues bueno.
1: el, mensaje es, el mensaje es bueno. Pero lo, lo puede tergiversar. Sí, lo que se, se, pues, pasa, pero no creo que pase así como que la mayoría lo agarre para mal. Puedo estar equivocado, quién sabe. Pues sí,
0: a lo mejor sí puede ser que, que exagere, pero pues así lo pienso, que, que, que en algunos episodios dan ideas que, que a nadie se le habían ocurrido este hacerlos. Eh... Y hablando pues ya de otro contenido como novelas. Yo antes criticaba las novelas, pero al momento en el que yo veo series, pues a lo mejor las novelas son de menor calidad, pero pues es la misma o sea, son capítulos y es una continuidad y a lo mejor la calidad puede ser menos, pero pues de, definir qué tiene calidad y qué no en, en televisión, pues es, es subjetivo y es tu perspectiva. Sí,
1: sí, de gustos de a gustos y ahí sí tiene que haber una, libre, una opinión. libre opinión. De lo último que me acuerdo que alcancé a ver de la tele, como amigados de preparatorio yo dejé ver la tele así ya, sí, pero veía mucho antes de irme a la escuela porque estuve, en, estuve una, unos semestres en la tarde. Entonces me tocaba ver un programa que cómo seleccionaba gente era como un concurso que se caía se caía gente estaban haciendo como un juego y seleccionaban los 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 participantes. participantes. No ¿Me acuerdo cómo se llamaba ese? Yo, lo
0: más para el fútbol. Veo televisión para el fútbol y de repente veo programas de comedia. La comedia sí se me hace rescatable. Se me hace oxigenación para el cerebro. La, la, comedia, este, pero. Terapia no. sí, pero yo el fútbol. O sea, yo, yo no quito el cable que tengo. O sea, el, el, el sistema de, de televisión de, de por cable yo no lo quito porque yo veo el fútbol. Me gusta ver el fútbol. Y entonces, por eso no dejo la tele por completo. Pero pues ya uno es, está en internet y ve el, el contenido que que uno quiere, entonces este, si no tienen alguna otra opinión sobre, sobre la televisión que en el entretenimiento, pues está bien y sí, el entretenimiento es muy bueno en la televisión la gente dice, la televisión es basura porque no te enseña nada, a mí se me hace erróneo criticar algo porque no cumple una función a la que no está orientada, muchas veces criticamos algo porque no cumple una función que queremos que cumpla pero no está orientada a la televisión, no está orientada a enseñar no está orientada a eso Está orientada a entretener Que cumple una función de informar y de enseñar Sí, pero su función principal es entretener El 80% de los programas Por poner un porcentaje No son informativos, son de entretenimiento Entonces Juzgar a la televisión porque no enseña Se me hace mal, pongo otro ejemplo En el, en el sentido que está mal criticar cosas okay. Por cosas que, que no cumplen pero que no es su función Yo era las personas de las personas Del montón que critica el reggaetón que criticaba el reggaetón, mucha gente critica el reggaetón Que nos escucha, y llevo tantos Tantos memes de que el reggaetón es basura y todo eso uh -huh. Pero juzgan al reggaetón Yo ya no lo juzgo, juzgan al reggaetón Porque no te da, porque no tiene una buena letra Porque no tiene un buen mensaje Porque no tiene un buen contenido Pero el reggaetón no tiene orientado eso El, el reggaetón no tiene como finalidad Darte una buena letra el, el reggaetón tiene como finalidad hacerte bailar Hacer que te muevas Que se te pegue la canción y que bailes Y que, y que vayas a una disco y lo cumple, lo cumple totalmente. Incluso cuando no te gusta el reggaetón, ponen una canción conocida y, y, ¿Y te enciendes poquito, sí, o sea, te mueves, el, te mueves poquito, o se te pega la canción. Entonces el reggaetón cumple la función, o está orientada a la función de que bailes, de que disfrutes la música, sí. la letra que hay de lado. Entonces criticar al reggaetón porque no tiene buena letra es como criticar al rap, que el, el rap, generalmente el rap de calidad, tiene buena letra. Compa es como decir, el rap no me gusta porque no la puedo bailar. El rap no me gusta porque no, ¿cómo, no puedo bailar con mi pareja. Pues es, no, el rap es, no se puede bailar.
2: Está mal, bueno, para mí. El empezar a hablar de, de la música cuando... Cuando no compartimos el, los mismos gustos, ¿no? Yo creo no, que pero no. Pero es, es interesante. Ah, sí. Este... Yo creo que a, a la mayoría nos ha tocado es, esa pregunta, ¿no? De... ¿Y qué música te gusta? Sí. Es
0: una pregunta este,
2: muy básica. Y por lo regular, cuando, las respuestas en ocasiones son hablar de lo que a mí realmente me gusta y hablar mal de lo que ¿De no me gusta, pero pues en mi opinión, ahorita hablábamos de del reggaetón. Anteriormente yo también no pues no lo disfrutaba y también hablaba mal de él. Pero ahora yo no co perreo, co Cosas del destino, perrea. ahora ya... Yo,
0: yo, 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 yo no lo critico, pero tampoco no lo consumo, o sea, perrea sola. Oye,
2: no, yo... No, yo, no, yo no pongo una este... canción,
0: yo no pongo una canción de reggaetón, o sea, yo no la pongo, pero si sale, no la quito. Bueno, pues que entonces, no. yo, nomás para cerrar mi idea, este... No podemos criticar al reggaetón porque tiene mala letra, si no es su finalidad, como no podemos criticar al rap porque no tiene ritmo, no tiene baile, porque no es su finalidad, o sea, el rap te quiere dejar un mensaje, no te quiere poner a mover las caderas, entonces... Respetando, respetando la, la finalidad de cada, de cada género musical. Este, criticarlo por su, o sea, el rap. Por su contenido Al rap críticalo por si no da un buen mensaje, críticalo, porque es lo que quiere hacer. Si una canción de reggaeton no te hace bailar, si tiene un mal tono, si tiene una mal pista, ahí puedes criticarlo porque es su finalidad. Dale con todo ¿no? Ajá, entonces, este... Volviendo a lo de la televisión O sea, no podemos criticar a la televisión Como medio que porque no te enseña sino no es su finalidad Principal
1: Su finalidad principal es entretener Conclusión, la televisión bueno, es yo, buena Yo les pregunto por, para entretener. Yo les pregunto ¿qué, ¿Qué hace que unos géneros se escuchen más que otros? Yo pienso que lo que más es, Que se escucha lo que se baila
0: yo Lo que, que es tendencia, ¿no? Yo, yo, yo lo que bailas Yo pienso que a la
2: gente le gusta bailar la gente, por,
0: el, por eso el reggaetón es tan viral
2: Ah, sí, es pero yo Bueno, yo no comparto la misma idea porque Por pero ejemplo, sí. el rap el rap no, no está como que para bailar Pero no es tan consumido el,
0: Comparándolo con, con banda, con reggaetón okay. O sea ve, 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 Velo en el sentido de, de De seguidores Busca los cinco raperos más famosos O O, o los cinco bandas, o los cinco reggaetoneros O sea hay canciones de rap, eh, que es el género que más me gusta. ¿La pregunta
1: era cuál? ¿Qué, ¿Qué consideran que se hace? ¿Por qué se hacen más famosos unos, sí, unos, o que, unos géneros? Yo, unos pienso, géneros géneros que más, yo otros, pienso
0: que lo que más te hace bailar es lo que más vende. Sí, o pienso, sea, la propia gente
1: hace que se popular,
0: popularice. Sí, es que yo pienso que el reggaetón tiene una... O sea, las personas que hacen reggaetón son muy inteligentes. Por el sentido de que saben que a nosotros nos gusta consumir lo sencillo, al ser humano le gusta consumir lo más sencillo, es lo que le gusta, lo que nos gusta, lo complicado, es muy raro que lo aceptemos entonces el reggaetón. ahorita se los juro, antes de empezar el podcast estaba yo con, con mi esposa platicando de, pusimos cuatro o tres canciones y las tres tienen el, el tonito el tun, 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 de fondo, o sea, es la misma pista, ¿Sí una sí? letra pegajosa, este, y, y funciona, y la gente le gusta o sea, la gente si te hace mover las caderas, bailas, la letra está de más, entonces eh, yo pienso que por eso eso y por, por eso también la banda la banda también es más, eh, es muy popular este, porque es muy popular la, la cerveza, yo pienso que la banda va muy ligada al alcohol, yo tengo esa opinión es raro que uno escuche bueno, es raro, yo sé que lo hay, gente que escuche banda sin alcohol. Yo, por ejemplo, tampoco escucho tanto banda si no estoy tomándome algunos tragos. Y ya cuando están escucho canciones que no escucharía eh, Bonilla, jamás. ¿eh? Ajá, este, sobrio. Pero pienso yo que lo que hace, volviendo a la pregunta que hiciste, lo que hace popular un, un género yo pienso que es el que, el que te haga bailar. El, el te, ritmo. El que te haga que te mueva. Ajá. Que en ese caso, por ejemplo, hablando de Freddie Mercury, lo combinó muy bien. Freddy Mercury tenía muy buen contenido lírico, muy buenas letras y también te hacía bailar. Con la fue, mayoría de eso. Fue estrellas. muy completo. Sí, fue alguien, una persona muy completa. Lo hace Bruno Mars ahora, este.
1: Sí, ya bastante artista ya. Está, ya, ya da está buen mezclando contenido mezclando, y. Ajá,
0: exactamente.
1: Bueno, este. Sí, por la misma tendencia de, de, de reggaetón, pero bueno, yo no sé si eh, la. Vaya, que si las personas hagan el famoso reggaetón, así como las personas, yo pienso que, que también como un, de alguna manera imponer así ese. ¿Tú piensas que hay mucha publicidad del reggaetón? Por todos lados. Pero yo pienso,
0: es que es, volver, es empezar con el huevo, el huevo y la gallina. El, en el que hay mucha publicidad del
1: reggaetón porque es muy famoso, o es muy
0: famoso porque hay
1: mucha publicidad. Mira, o sea. tú, tú, tú lo acabas de decir ahorita. Eh, bueno, a las personas les gusta bailar. Ok. Entonces, este, este, este ritmo es muy bailable, en reggaetón, sí, pues es, es muy, muy, muy fiestero, muy te, te atrae al baile, además a las, a, a las mujeres. Este, entonces yo pienso más que pienso que es más como una imposición, un, un aprovechamiento, porque bueno, las personas somos más emocionales, el ser humano es emocional. Y luego, y luego después decir es razón, racional. Uh -huh. Pero uh -huh. impera más el, el sentimiento. El... Pero, pero en lo que es la imposición
0: de una canción, la imposición entra la primera vez que la escuchas. O sea, si no te gusta la primera vez, no te la pueden imponer, pienso yo. O sea, te, o sea, te la ponen una vez. O sea, la ponen 20 veces en un día, la canción. Por ejemplo, ahorita anda muy famosa una de, de Maluma, creo, Hawái. Sí, Hawaii. Una canción anda son... La escuché tres veces hoy En el radio Bueno, es una canción de Maluma Que anda pegando ahorita Que no te falte Que no te falte nada no, no quiero No quiero Este Aburrir a los a los que nos están escuchando Cantando, no sé Pero una canción de Maluma Sabrán cuál es Este Yo pienso que no te la, in... te la imponen Sí, sí Estoy de acuerdo Que la imponen De que vamos a ponerla 20 veces hoy Pero eso no hace Que tú la consumas Puedes quitarla Puedes decir Eso no me gusta o sea, con la primera vez sabes si te gusta o no te gusta. Entonces ya sabes tú si la sigues o no la sigues. Porque si dijeran, vamos a poner 20 veces a Beethoven al día. 20 veces, vamos a poner 20 veces la quinta sinfonía, la novena sinfonía. Vamos a ponerla 20 veces. No la vas a hacer que la consuman como el reggaetón. Entonces yo pienso que, que sí te lo imponen muchas veces, pero no te, lo, no te imponen el gusto. Te imponen la cantidad de veces que la escuchas. No creen.
1: Sí, sí, puede ser. Los dejé impactados, los dejé <risa> sin palabras. Uno cero, no se crea. Yo pienso que es un de las dos partes. Uno la, uno la hace sí. de acuerdo popular, pero también como que algo, algo que por todos lados la,
0: la escuchas. Eh, finalizamos con el tema de, de la televisión. Eh, vamos a tocar un tema totalmente diferente. Que es Ventajas y Desventajas de trabajar en una empresa de trabajar en una organización que, que es parte del sistema eh, el tema probablemente sea un poco más un poco más breve eh, eh, por el sentido de que pues, eh, Víctor y yo pues no tenemos mucha, mucha carrera en, en, en trabajar en empresas hemos, hemos, hemos andado por otros giros eh, pero Félix sí Félix tiene ya un, un recorrido amplio entonces ahí yo pienso que puede ser que nos aporte más ideas, más cosas, y nosotros, Víctor y yo, pues tratar ahí de, de complementar. Félix, este, ¿tienes trabajando en una empresa cuánto tiempo? Ocho años. Ocho años empezando desde mero abajo, ¿no? Ocho años empezando desde cero. Desde cero, y ahorita pues estás en un, en un, en un buen puesto, por lo mismo terminaste tus estudios, porque se te demandaba para poder crecer, lo que hablamos al principio. ¿Qué, qué nos dices de trabajar en una empresa? ¿Qué le dices a la gente que... ¿Que está en una empresa o que quiere entrar? ¿Que entre? ¿Que no entre? ¿Que te deja o que te quita? ¿Ventajas y desventajas?
2: Eh, que entre, que no entre. Decisión ya de cada quien después de, de escuchar la, la opinión personal. ¿Ventajas? Ventajas, primero que nada, estabilidad económica. Eh, claro, ¿eh? siempre y cuando el, el trabajo que vayas a, a tener cubra o cumpla con, con las necesidades que tú tienes en cuanto a lo económico ¿qué entendemos
0: Eso. por estabilidad econ económica? ¿que tengas un buen sueldo o que tengas un sueldo seguro periódicamente? o ambas
2: yo creo que ambas yo creo que ambas, este porque el, el que tengas un sueldo constante no necesariamente te va a resolver la vida ¿no? pero es pues igual y si tienes todo va a depender de, la, de tus gastos igual y si tienes un, un buen puesto, pues claro que vas a tener una una mejor solvencia económica. Este, pero sí, como ventaja, eh, la estabilidad económica. Otra de ellas, el, el adquirir conocimiento. Más allá de, hablábamos ahorita de los estudios, el el tener un, el poder compa compartir un lugar dentro de una empresa es... Los límites te los vas a poner tú. El, el grado de conocimiento que puedas llegar a adquirir dependiendo de la, de la empresa a la que pertenezcas, este pues de, desde mi punto de vista puede llegar a ser infinito. Pudiéramos pasarnos toda una vida completa dentro de una empresa y no aprender por completo de ella, ¿sí? Aún y cuando vivimos de ella. Este, esa es otra de las ventajas, el, el poder adquirir conocimientos ¿Cuánto divides, el,
0: ¿Cuánto divides el porcentaje, suponiendo en dos? El, el conocimiento que te genera la, la empresa, ¿qué porcentaje es ¿Conocimiento exclusivo de la empresa y qué porcentaje es conocimiento para la vida? O sea, que, que te deje trabajar una empresa.
2: No no comprendo bien la, Por ejemplo, la pregunta.
0: En, la, en, en una empresa adquieres mucho conocimiento, ¿sí? Sí. Adquieres mucho conocimiento de la empresa, cómo funciona, qué hay que hacer y todo eso. Supongo que te deja conocimiento para aplicar fuera de la vida. O sea, tú tienes conocimientos generales de tu vida... Por ejemplo, a lo mejor de educar a tu hija, de vivir con tu esposa, de tener amigos, de relacionarte, cosas que has aprendido en el trabajo. Sí, este... ¿Qué porcentaje es este... todo el conocimiento... Que te... no el conocimiento que tienes tú, el conocimiento que te da la empresa? ¿Cuánto porcentaje es exclusivamente conocimiento del trabajo y cuánto es... es conocimiento en general? O sea, para decirle a la gente que quiere trabajar. En una empresa van a trabajar y nada más van a aprender de la empresa, no van a aprender nada de la vida pero
2: supongo que se sí aprendes de la vida. Ah, no, por supuesto. ¿Qué que... porcentaje es? No, no podría poner un porcentaje. Si tuviera que dar alguno, en, en mi opinión, sería un cincuenta cincuenta, porque la verdad yo he, he aprendido muchísimo, siento que he aprendido muchísimo de, de mi trabajo pues actualmente tengo ocho años en, en esta empresa pero he tenido la fortuna de, de tener trabajos anteriores y, y poder compartir un poco más un poco de cada uno de ellos no punto número uno son una segunda familia una empresa es una segunda familia es tu segunda casa es pasa la, la mayor parte del tiempo en ocasiones en el trabajo
0: con compañeros de trabajo con compañeros
2: con, con compañeros de trabajo aprendiendo cosas pues que realmente te sirven para la vida Vives dentro de, de, de esa empresa no de, Dentro de ese trabajo Compartes tus vivencias Y pues la verdad es que Es, es bueno, ¿no? Tener esa dicha, ¿no? De tener un, un trabajo Dentro de, de una empresa Una es Hablando de, de ventajas eh, Hablando de desventajas Híjole Hablando de desventajas, dijo, oh", dijo Manuel, ¿no? Me van a escuchar los de mi empresa. Este, no, Saludos a la empresa. No, se <risa> Hablando de desventajas. Desventajas. El consumo que, que te pide en muchas ocasiones. Ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, esa necesidad de... Partíamos ahorita de, de cumplir uno con sus gastos. Esa necesidad que tenemos todos. Que por por algo estamos dentro de, de la empresa. O de alguna empresa. Desventaja. En ocasiones pérdidas de tiempo. Pérdidas de tiempo cuando realmente no eres reconocido dentro de esa empresa. Cuando tú sabes que tienes la capacidad de, de dar aún más y no se te permite por alguna razón. Partíamos ahorita con el, con el primer tema que era la universidad. Que te lo impiden por, por algún título universitario o, o llámese de cualquier tipo. Si es que se tiene alguna carrera técnica, también en ocasiones no, no se te da la oportunidad pues porque no le caíste bien al jefe o, o porque alguien más tenía esa palanca ¿no? Este, esa es una de las desventajas que, que veo yo dentro de, de una empresa la comunidad, el ambiente que, que se maneja de, dentro de cada una de las empresas sabemos que hay empresas muy buenas ¿sí? sabemos que hay empresas que sí realmente se preocupan por por el darles una, un buen ambiente laboral a sus empleados por, por ofrecerles lo mejor que, que, que la empresa pudiera darles, ¿no? Este, Claro está que, que debería de ser un ganar-ganar, que en ocasiones no sucede. Este, pero desventaja esas empresas que, que no se preocupan ¿no? por el, el personal. Que eres uno más. Que eres uno más. O igual también ese, esa empresa que, que ha solapado es, esos, esos ambientes laborales que no, que no son buenos. Para el empleado, que igual y hasta cierto punto pudieran beneficiar a, a la empresa. Llamo a esas empresas que, que lastiman tanto a, a, al trabajador, ¿no? Que lejos de preocuparse por el bienestar de, del, de las personas, de los empleados, este, se preocupan más por el resultado, ¿no? Que son los empleados los generadores de... ¿Del dinero? O sea, los, los que hacen que funcione. Sí, son los que realmente le van a dar vida a la, al, al negocio, a la empresa, un, una empresa que no que no depende de un empleado, pues ¿qué empresa es? No, no, no veo yo... Yo por mi parte,
1: este, bueno como lo, lo mencionaste ahorita, pues no he estado en muchas empresas, de hecho después de la, de la universidad eh, entré a, a trabajar en, en la Mid Johnson, una construcción que estaban haciendo no era mi ramo, entonces yo partiría con una desventaja de, de trabajar en una, en una empresa más bien desventaja de, de la lección que hice, de que a lo mejor no era el, el campo que, me, que se está acostumbrado para una ingeniería industrial acomodarte en un, en, un, en un trabajo, pues una ingeniería industrial es parecido a una línea de producción o algo así, pero no, yo me metí en la construcción, es una, una, una desventaja porque era más enfocado para un arquitecto, un ingeniero civil, y no, pues ahí vi la oportunidad Dije, ¿por qué no? Sí, vamos dentro. a meternos Sin noción alguna de, de, de lo que es la, la construcción Pero pues ahí vamos Entonces me tocó me tocó un jefe muy estricto Que dir, dirán ustedes que, yo, que lo veo como desventaja Pero no fue una, una ventaja porque me hizo aprender Pero en chinga, en chinga me hizo aprender Y aprender rápido Entonces se me llegó a caer, se me llegó a caer un poco el pelo El estrés que era aprender rápido <risa> sudé la, la gota gorda pero sí. no, al final, yo no sé cómo, pero te, te aclimatas, aprendes mucho y entonces como ventaja sí, tener un jefe estricto puede ser eh, cansado, puede ser estresante, pero ayuda muchísimo, avanzas mucho, mucho.
2: Para la gente que por ahí tenga la oportunidad de escucharnos este y que op opinen lo contrario, créanme que, bueno, al menos yo en mi posición, este... Ser un, ser un jefe no tiene, no es nada fácil, sí, la, las personas muchas veces se, se llenan la boca diciendo... Qué fácil ser jefe. Qué fácil ser jefe, ¿no? Tú nada más vienes y más No haces nada. No, no haces nada, pero la verdad es que no, yo creo que cualquiera, cualquier persona de los que tenemos ese tipo de puestos estaríamos dispuestos a, a cambiar, a cambiar en sin pensarlo dos veces, la cantidad de de estrés que se maneja de aquel lado, ¿no? de aquel lado de, de, de ese puesto, este, es muy fácil, es muy sencillo decir y llenarlo, llenarnos la boca de, de, de qué es lo que hacen las otras personas o qué dejan de hacer y qué es lo que estamos haciendo, no siempre lo vemos des, de, desde, desde nuestros zapatos, no eh, fácil decir que, que, no ha, que no se hace nada, pero para las personas que, que están de aquel otro lado, sí, Obedeciendo aquí como, como mi compañero, ¿no? Que, que por ahí le dieron una lección de vida Que yo creo que nunca se le va a olvidar Entender, ¿no? Toda esa gente, todos esos trabajadores Entender el, el lugar, la posición que ocupamos cada, cada uno de nosotros o cada uno de ustedes en, en el ramo que fuera, ¿sí? En la empresa que fuera sí Respetar el trabajo que, que cada uno de nosotros O cada uno de ustedes pudiera llegar a hacer, ¿no? Claro está, pedir que, que también no, no por ahí permitir Sí, que alguna persona con, con demasiado poder nos pisotee, sí, pero ser, ser un poco más conscientes ¿no? de qué es lo que se hace dentro de una empresa y cuál es la, la función de cada uno.
1: Este, sí, bueno, no tanto así como que no sentí que fue, fuera de alguna manera aprovechado, sino que más bien me dieron muchísima muchísima confianza, muchísima libertad, pero eh, o sea... Yo entré sin conocimiento alguno, era, era, se instalaba ahí este ductos de aire acondicionado, ductos de ventilación. Y yo sin saber nada, nada, ni siquiera aprender un aire. <risa> ni siquiera saber aprender un aire. O sea, mira, este es el trabajo, allá está allá está, allá está el trabajo, ya te quiero, aprende. ¿Cuánto
2: tiempo compartiste tú con la empresa? Ahí estuve el año, el año completo. Un año, imagínate lo complicado que es para, para una persona, en este caso la empresa, hablando de las empresas... Darles a saber o darles a conocer o dar ese entrenamiento a personas inexpertas. Como lo mencionas tú en tu caso, fue sí. una ventaja, fue una oportunidad que se te dio y pues afortunadamente te tocó en un, un, personal, sí, un personal, un personal, com compañeros de trabajo que, que se preocuparon porque Eso las sí. cosas se dieran de, de la mejor Eso manera. Sí, ¿no? un, un, excelente, un excelente ambiente de trabajo,
1: compañeros que me apoyaban muchísimo, se me trababan las cosas y no, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo. El, por la, el tema del ambiente de trabajo estuvo muy muy en, muy enriquecedor este pero sí al principio yo lo veía como no no esto es, esto es muchísimo no 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 voy a poder porque era una, una libertad era que se hacía el trabajo o se hacía el trabajo, entonces yo no sabía cómo, ni, cómo le iba a hacer, no, no tenía el plan, pero de alguna manera te haces versátil, aprendes y pues es un consejo que para cualquier las oportunidades se aprovechan. Y es ahí, es ahí en el trabajo que aprendes a, a, a realmente trabajar, saber trabajar. Es muy importante lo que mencionan sobre el ambiente de trabajo porque yo, tengo un,
0: yo pienso que, o sea, que está muy mal cuando hay un mal ambiente de trabajo porque primero que nada podemos decir que cuando tú entras a la empresa, pues como, decía, como decías tú, Félix, al principio que, pues, que las empresas, hay empresas que te tratan mal, que, que no te valoran y todo eso. Entonces podemos partir de la base de que es la empresa contra el empleado, por decirlo de alguna manera. Entonces, los empleados deberían de estar Cuando todos no. unidos. Cuando no debería ser así. O sea, los empleados estar todos unidos debería... O sea, suponiendo que partes de la base eso de que... El, la empresa contra el empleado. Pero los empleados también están entre, en contra entre ellos mismos. Sí. O sea, están divididos y... y yo pienso que deberían de pensar... La, una empresa está de la... Trabajar una empresa está de la fregada. Trabajar nueve horas en una empresa está de la fregada. Levantarte a las seis de la mañana y llegar después del trabajo, cenar y dormirte. Es suficiente... Es suficiente cagada, es suficiente cagada pasar el 80% de tu día eh, despierto en la empresa como para que, que llegues y que los empleados o entre los, el ambiente laboral te dé más cagada, o sea, me refiero a que la empresa es suficiente para que la pases mal, en, en, hablando de empresas malas. Y aparte, un mal un mal ambiente de trabajo con la gente que deberían de ser todos unidos, es como que está bien, te apoyo, está bien esto, pero empiezan las envidias, empiezan todo eso, entonces, qué mal es en una empresa en la que deberían de estar todos unidos, ojalá para donde mismo, es un mal ambiente de trabajo, eso es una 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 pues es una ventaja, es, es una es una dicotomía en la mente de trabajo, es ventaja y es
1: desventaja, dependiendo el ambiente que te toque. Sí, sí, o sea, que... no, no, todo, no, no todos los días los vamos con el mismo entusiasmo, traemos nuestros problemas, se si quiere o no, no es cierto que se dejan el, en la casa los, los, problemas. los problemas. Que debería, deberíamos ¿Tienes que Tienes que tener el, el, ahora sí que el profesionalismo, pero a veces a veces no es así y vas sin ganas. No tu día y bueno, a veces se refleja ahí con los, claro. con los trabajadores.
2: Tuvimos en su momento la oportunidad de compartir con otras empresas. Cuando estuve en la carrera, se nos dio la oportunidad de visitar empresas en otros estados. La verdad que da lástima ver que, que tu, tu empresa, o que trabajes para una, para una empresa que no, que no funciona como sociedad. Hablando de, de ese ambiente de trabajo, no de ese ambiente laboral, que no funcionan porque... pues Aquí quien manda es la masa, ¿no? Pudieras, pudieras, pudieras tener ese jefe buena onda o ese jefe que no lo es, pero la verdad es que quien manda es la masa. La cantidad de gente que, que está ya sea a favor o en contra de las cosas se den, es lo que va a pasar, aun y cuando existan los sistemas que existan. Y les comparto en, en una de las visitas, por ahí en una empresa en, en Mazatlán, eh, un orden, pobrecito, pobrecito un orden, un orden que, que realmente es, por no decir envidiable, para no para no poner una palabra mal, que tú desearías, tú desearías este trabajar en, en, en esa empresa. U, digamos ¿cómo? lo utópico, un, Sí. Algo te... que no, la utopía del trabajo perfecto. Sí, este, esas, esas ganas de ir todos los días a... a a estar ahí esa cantidad de tiempo, ¿no? que claro. vayas a estar con ellos, compartir con esa gente que, te digo, era una visita y se veía, tú, tú caminabas por los pasillos, una sonrisa en, en todos los rostros, ver gente que realmente disfrutaba lo que estaba haciendo, sí, que no, no se les veía que estuvieran obligados. O sea, partíamos ahorita de, de cuál es la ventaja de, de tener, de tener un, un lugar en, en una empresa. Deberíamos, de ver, todos deberíamos de verlo así que, que es una ventaja, ¿no? No poner desventajas Porque ya desde ahí, aunque siendo realistas Pues claro que las hay, así es Claro que las hay, pero no debería de ser así O sea, cada quien En su persona, si vamos a hacer Algo, tratar de hacerlo de la mejor Manera, si vamos a barrer Si estamos pidiendo un trabajo De intendencia y vamos a barrer No ir desde la mañana Otra vez la pinche escoba y otra vez me voy a topar al güey... Que todo el tiempo tira esto... Ya desde ahí... Ya nosotros mismos nos matamos... Así es... sí Quitando de lado el tener el, el jefe perfecto... O el no...
0: Y te pasó ahí... Ahorita que platicas que fuiste a otra empresa en Mazatlán... Y te diste O sea, viste lo bueno que era... Más que, más que envidiar... O que decir qué buena empresa es... Es, es como darte un, un tope... En el que te das cuenta que tu empresa no está tan bien Como que necesitas ese punto de comparación A lo mejor cuando estás haciendo empresa Tú dices, bueno, a lo mejor así son todas Bueno, a lo mejor este es el, Esto es lo sí, normal va a, ser, va a ser la misma ¿no? Ajá, entonces ya cuando vas Aparte de ver algo tan bueno Y tan lejos de ti, o sea, que no vas a estar ahí Te das cuenta de que lo que tú tienes está mal O sea, tú no sabes qué tan grande es tu casa Hasta que vas a otra casa sí. No sabes qué Tan pobre eres hasta que conoces a alguien más pobre Más pobre que tú, ¿no? Este, entonces yo digo que ahí fue lo que, lo que te, te ocurrió Volviendo a, al tema De ventajas y desventajas Yo pienso que la desventaja principal Pues es que no eres dueño de tu tiempo Que el tiempo le pertenece Correcto. a alguien más este Te tienes que despertar a una hora Que tú no te quieres despertar Tienes que comer a veces a una hora Que no quieres comer y tienes que llegar a tu casa A una hora que tú no quieres llegar este, la pérdida, el, el no ser dueño de tu tiempo, pues implica que no haces con tu familia, que no haces las cosas que quieres por hacer otras cosas que, que realmente son para un valor exclusivo de la empresa. Yo pienso que esa es la mayor desventaja, el es que tu tiempo no es tuyo y pues el tiempo es... Pues el tiempo es la vida, es, es un cliché, pero
2: el tiempo es, es, es la vida y, y estarlo dando por, por recibir un ingreso. Por unos cuantos pesos, ¿no? Ah, he conocido el dicho de cuánta vida te está costando tu sueldo. ¿no? Exactamente, Así es. Este es una desventaja muy grande y otra otra
0: ventaja que, que veo, y esta es muy personal, eh, es como de, lo de cumplir cumplir este normas o cumplir leyes, reglas en la empresa, en las cuales tú a veces no estás de acuerdo... ...no las encuentras sentido que, no ...que no tienen propósito... Que no tienen pues propósito... Sabes. ...este... ...eh... Otro ...de ventajas... ...es que... ...los jefes... ...no te tratan... ...como un jefe de una empresa... ...te tratan como el jefe es... ...o sea... ...con su personalidad... ...con su forma de ser... ...o sea... ...me refiero... ...lo correcto debería ser... ...que... ...si tienes un jefe... ...y... ...renuncia y entra otro jefe... ...sea totalmente igual... ...porque pones a una persona... ...apta para el trabajo... ...que no mezcle... ...su personalidad entonces te tocan jefes, o sea, todos los jefes mezclan su personalidad. Si ellos toda la vida se fregaron y fueron puntuales, pues van a querer que tú lo hagas. Te puede tocar un jefe que a lo mejor tenga más, que te dé más holgura de, de sea más de Ajá, este, o sea, cada uno mete su personalidad. Si sí, tiene problemas y no es lo mismo un jefe casado con un jefe divorciado, o un jefe con dinero que un jefe sin dinero. Entonces, todo eso es una desventaja. A mí me tocó una vez me causó mucho conflicto, llegué yo, es una es una pequeñez, es algo totalmente mínimo, pero me causó mucho conflicto. Estaba yo en un trabajo en el que salíamos a las 6 de la tarde y eran las eh, mi primer día eran las 5:55. Entonces, pues yo empecé a hacer yo le llamo, le llamo una, una palabra por ahí, barullo. Le llamo como que empezar a guardar las cosas, porque ya va a ser hora que te vayas. Que a lo mejor sí estoy mal en que técnicamente a las seis tengo que empezar a, a, que empezar a guardar las cosas, Ajá, porque sí. yo hasta las seis trabajo, y estoy gastando cinco minutos del trabajo en guardar. Pero pues lo hice y dije, para irme yo a las seis. Entonces, era mi primer día, había siete trabajadores en la oficina, y, y veo que nadie hacía nada. Todos estaban escribiendo, tecleando lo que estaban tecleando, unos platicando totalmente normal. Incluso me cuestioné si salía a las seis. Dije, será a las 7, me habría equivocado, hubiera anunciado en ese momento si salía hasta las 7, entonces me esperé hasta las 6, no, no puede ser posible, y yo regularmente soy de los que, no necesito que, muchas veces cuando el profesor dice, levante la mano, ¿quién ha robado?, si yo he robado, levanto la mano, yo no soy de los que espera que, que la levante alguien más, o se fijan que muchas veces levanta la mano y la empiezan a levantar ya todos necesitas un par de aguas, alguien que habrá, que, 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 que tenga iniciativa, iniciativa ¿no? y, yo, y yo, yo suelo ser esa persona, no, no necesito que alguien lo haga, entonces a las 6, vi que llegaron a las 6 y nadie, nadie hizo nada, o sea nadie se inmutó, estaban totalmente igual y yo dije pues bueno, ya son las 6 mi contrato dice que a las 6 termina me paro y, le digo, y voy con el con el jefe y le digo, si ¿Sí salimos a las 6 porque les digo que me cuestioné eso me dice, sí a las 6 entonces me puedo retirar y lo me dice. Sí, sí salimos a las seis, pero no solemos irnos a las seis. Nos vamos un poquito más tarde para que lo consideres más adelante. Yo le dije... O sea, no, lo considero no, es... No, le dije, ok. O sea, para me, me quiso decir que para que consideres de que también te quedes. Mm -hmm. Me dijo, no solemos irnos hacia las seis en punto. Me ah, dijo, pero Rase.
1: bueno, yo no tendría que ser como que para que... Porque tú también deberías de irte un poco más tarde. Sí, por o sea, eso... Sí, que lo vio mal, o sea, pues. Ajá. O sea, que dijo, mm. para que lo consideres, que te vayas a las... No te vayas a las seis. O sea, porque dijo,
0: no no, no solemos que lleguen las seis y nos vayamos. No solemos hacer eso. Nos vamos un poquito más tarde para que lo consideren más adelante. Le dije, ok, yo me fui... Pensando. Enojadísimo, o sea... En, enojado, no no así de, de furioso ni nada, nada, más pensando, o sea... ¿Qué me acaba de decir este tipo? O sea, ¿cómo que me quedé después de las seis? Se me, o sea, y yo... Y vi a las demás personas tan normal, o sea, que ya lo, lo hicieron parte de... Yo afortunadas, afortunadamente, no estoy casado con estar en una empresa. Este, en ese tiempo, en ese tiempo en la empresa estaba y... pero podía no estar.
2: Hablando de ventajas y desventajas, yo creo que cada quien lo verá desde su punto de vista. Una de las desventajas para mí, en mi caso, es el casamiento con una empresa, o sea... si sí, tú estás tatuado, tienes la empresa tatuada. Y qué mal, qué mal hasta cierto punto sí. porque te desvives... Por una empresa que no se desvive por ti Y ventaja sería el desvivirte por una empresa que se desvive por ti Ajá, que la sabrá Entonces ya, sí, ya dependerá sí, de, de, del lugar en el que se encuentre cada uno de ustedes Y de la percepción que tenga cada uno de ustedes de, de esa ventaja o desventaja, ¿no? Del casamiento con, con la empresa
1: Claro, pero entonces tu, tu postura es... a ah. Tú, Félix, a, este, a casarse con la empresa. Mira, yo, yo, o sea, estoy... Estoy
2: a, yo estoy a muerte. Yo recuerdo que cuando fui contratado por esa empresa... El primer día de trabajo nos preguntaron... ¿Cuánto tiempo están dispuestos a pasar en esta empresa? Fue en el entrenamiento. Y lanzaron la pregunta de... ¿Quién piensa durar aquí meses? Varios levantaron la mano, ¿no? Y me imagino personas que, que tenían planes a futuro... Como a estudiar o no sé. ¿Quién piensa durar aquí años? Igual otros cuantos levantaron la mano. También me imagino yo que por planes a futuro. Planes como, no sé, yo entro nada más para cumplir un requisito, para obtener un crédito de mi casa. Entro para cumplir un requisito para poder solicitar un pasaporte. No sé, para... Ajá. X razón. Entonces ya este chavo que nos estaba dando el entrenamiento lanza la pregunta, ¿no? Ya como... Para cortar, para romper el hielo. Y porque estaba toda la cosa así como que muy tensa. Primer día de trabajo, ¿no? Puros desconocidos. Y, y hace una pregunta. Este, ¿y quién empieza a durar aquí? 30 años. Y yo levanté la mano. Yo fui de los únicos que levanté la mano en ese momento. Y pues hasta ahorita ya vamos el... el... el ya vamos por el 30%. Sí, en ese 30%, o sea, estamos... No estamos muy lejanos de, de sí cumplir con esa palabra, ¿no? Pero, o sea, como desde un, desde, desde un principio te casas, ¿no? Con, con, con tu trabajo y como hasta cierto punto es más, lo te digo. Ahorita yo sé que hay muchísimas oportunidades de trabajo en muchísimos lugares, en muchísimas empresas, muchísimo mejores que la que en la actualidad estamos trabajando. Pero no lo, no, no lo hacemos, no nos atrevemos por, por ese compromiso que forjamos con ellos, por esa... Por esa mala decisión de, por el de riesgo, decir... No por, el riesgo a... no por el riesgo, porque yo te puedo asegurar que con la cantidad de años que tengo yo en una empresa, yo puedo llegar a cualquier otra y decir, mira, tengo ocho años trabajando para esta empresa que realmente no, no valoró lo que, lo que yo esperaba, yo vengo a ofrecerte mi vida, vengo a ofrecerte mi conocimiento y pues aquí está, ¿no? Aquí está mi carta de presentación, háblale a mis jefes anteriores, no, no quedé mal yo en esta empresa, ¿por qué? Porque no pensamos retirarnos de ella en caso de que así sea de una mala manera habría que irnos dándole gracias por todo lo que nos ofreció sí en su momento que fue una oportunidad de trabajo para poder salir adelante y aprender de ella todo lo que lo que en ella había no
0: y si es si es el enfoque totalmente diferente el de casarte con la empresa como le sufeles como lo hago yo eh, yo yo no no me voy a casar nunca con una empresa o sea yo no le tengo miedo hay una frase que, que a mí me, me marcó demasiado, eh, que dice, no nunca estés en un trabajo en el que no estés dispuesto a que te despidan. O sea, si estás en un trabajo en el que tienes miedo a que te despidan, no estés ahí porque vas a dejar que hagan contigo todo. Si tienes miedo al despido, vas a dejar que, que estés más tiempo, que... Eh, que vayas para tal parte Que hagas funciones que no te corresponden Y yo estoy peleado con eso, yo estoy peleado con que la gente Deje hacer lo que sea Afortunadamente tengo, tengo algunas actividades Que puedo hacer y a lo mejor no, no vivo De la gran manera, pero mantenerme con un poco Con una pe pe pequeña o, o mediana estabilidad económica Que de eso me vas o sea, Tengo esa fortuna, podríamos decir, o esa ventaja Pero yo no me caso con una empresa Yo, yo hago y, y, y Pienso lo que, lo que considero con esta persona que me dijo que considere eso, pues no lo consideré ni lo más mínimo. Todos los días a las seis en punto, me levantaba y me iba. Y era el único, que, el único que se iba a esa hora. Yo no sé a qué hora se iban. 6:15, quince, seis y media. ¿Nunca les preguntaste? Porque sí, les pregunté y, y, y de hecho comentaron eso, que a él no le gusta que se vayan a la mera hora. Y yo pues los cuestioné un poco. ¿Sabe o por, qué? Que, ¿Por O sea, no, no. No porque él no. Pues él tendrá sus razones y porque ustedes porque lo hacen. ellos Pero ellos porque a lo mejor juegan ese trabajo Es por eso que no puedes estar en un trabajo en el, que, en el que tengas miedo a que te despidan Y aparte suponiendo que él me despidiera, que no me despidieron ¿Qué me va a despedir? Lo despedí porque se va la hora que tiene que irse Lo despedí porque se va la hora que se tiene que ir No hay una, vale, un madre. fundamento en el que me pueda si me, despido de me quitas ocho horas de mi vida o, o, Bueno no me las quitas Decido dártelas Como para que me quieras quitar 10 minutos más o 15 minutos más, Yo, yo no y me, y me han pasado algunas cosas en las que yo no lo hago Por ejemplo, cuando yo di clases Este En la universidad que estaba Esa universidad tuvo, tuvo todo para romper El paradigma, hablábamos en el podcast Pasaba la, el paradigma Tuvo todo para romper Los esquemas de la enseñanza Porque tenían profesores jóvenes, tenían profesores Con mucha iniciativa, con muchas ganas Que podían cambiar la forma de dar clases Darlas de una manera más Este, más práctica Que te dejara más cosas pero las personas, las autoridades, no lo dejaban no, no, O sea, no lo quisieron hacer, no se arriesgaron Y volvieron a lo mismo de siempre a, la, a las clases convencionales, un señor sentado Con unas diapositivas y leyéndolas Este, una persona vaciéndote Dándote unas hojas, investigan los resúmenes Y todo eso este, Y yo sí traté de cambiarlo Yo, lo, y, lo, y lo repito, a las personas que les di clases lo, lo pueden confirmar Yo me salió un poco en ese sentido de que Yo nada más llevaba un, un marcador y un borrador Nada más en una bolsita pequeña eh, porque los, 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 las materias que daba, afortunadamente, pues el tema era, era muy dominado. Lo, lo dominaba bastante como para, para irme con el puro marcador. Y algunas palabras claves en la libra, una libretita. Llevaba una libretita muy pequeña de bolsillo. Anotaba palabras claves o temas para que no se me olvidaran. O sea, la pura palabra, el tema, nada más. No no una, un texto. Y yo daba mi clase. Y, y, y hablaba mucho y con mucha pasión y todo eso. Entonces me hablaron un día a dirección y me dijeron que que sí, sí daba clases o sea me preguntaron ¿usted sí da las clases? bien y yo nomás dije vaya a verme un o día fácil. o espíeme o, o, o si quieren a lo mejor puede que dé la clase diferente porque me están viendo o pregúntele a los alumnos o pregúntale a los estudiantes si doy la clase o sea si 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 transmito el conocimiento que tengo que transmitir este pero no les dije eso les dije sí este, sí doy mi clase es que no trae laptop es que no trae cañón, no trae portafolio, no trae maletín, este, y pues pensamos que a lo mejor no está tomando la seriedad que tiene que tomar, y yo les dije, pues en mi evaluación docente se notará, o, o les digo, si quieren pasar, eso sí les dije ya, sí, los invito a que un día pase, entonces, pues le pedimos que traiga, y no, o sea, no... No lo, no lo hice, o sea, no llevé, el, no llevé y dije, pues si me no. van a despedir, que me estén yo hablaba mucho con los chavos y les decía bueno, aprovechando que estoy dando clases porque ya me lo van a despedir siempre decía ellos pero no, no más por eso o sea, porque eran eran varias cosas que yo no quería hacer como eran en el sistema por como era yo me daba mucha risa que yo pasaba venía un profesor con tres, con tres un, su portafolio de la computadora su portafolio de las listas este sus libros y una mochila de un cañón con tres mochilas Caminando así, así como que batallando Y yo pasaba con mi bolsita aventándola Oye, de... Aventándola al, al cielo Me veían los profesores de una manera de que Este güey viene a hacerse loco aquí Este no, no viene sí. a dar ninguna
2: clase Y espérate este Los, los cañones, ¿no? Media hora para instalarlos sí, exactamente, exactamente Diez minutos para desinstalarlos 20 minutos, 20, 20 de minutos de para. De 20 minutos para. No, perdón. 10, 10 minutos para pasar la lista en lo que guardaban <risa> silencio los demás. Y 10 minutos de diapositivas. Exactamente. exactamente. Ya se acabó la clase, y cabrón.
0: Yo no usaba cañón. Yo no tomaba lista tampoco. O sea, yo no tomaba lista. Este. Pero sí era. Yo estoy muy en contra de esos profesores. Y yo los. Me gustaría que todos fueran despedidos. Los profesores que se ponen a leer diapositivas. Quien se ponga a leer diapositivas es un compañero más. O sea, ¿por qué pagarle? Yo, un niño. Un niño. Un adolescente que está en la preparatoria, puede, que, que tenga facilidad de palabra, puede sentarse en un en una aula con 30 universitarios y leer las diapositivas. O sea, una persona, de, un chavo de preparatoria o alguno adelantado de secundaria, que lea bien y que no tenga miedo al público. Puede sentarse y poner diapositiva número uno, introducción. Las principales causas... Y escriban. Ajá, escriban esta, escriban lo algo que jamás van a volver a leer Lo ¿no? que los profes hacen, de esa manera Lo puede hacer cualquier persona, esas personas no dan Un valor agregado al conocimiento, y yo, esas personas Este, las Las, las repudio, he la las, yo okay. que, que, que Se despidan, otras personas También, te dan clases, te ponen Videos, los videos son muy buenos Pero, papi Pásame el link y los veo en mi casa acostado. O sea, dame clase tú. O sea, enséñame tú cosas. Los videos, yo, los, yo estoy aquí una hora porque estás tú enfrente y no te puedo tener en otra hora del día. No puedo hablarte a las 6 de la tarde. Me da el, te el tema, profe, porque me va a mandar por un tubo. Porque no le apasiona el trabajo, la mayoría. No me pongas aquí algo que yo puedo ver en mi casa. Dame una clase y dime, refuerzalo con un video en tu casa. O sea, que te pone, que pone. los videos, no los critico, los videos son muy buenos, motivacionales, etcétera, de información. Por ejemplo, le profesor, este el primer tema es el ciclo eh, el ciclo administrativo por decirlo al la siguiente iba con un video que te explicaba el ciclo, el ciclo administrativo eso lo puede hacer un niño de primaria un niño de primaria puede llevarte ciclo administrativo en YouTube y ponerte entonces por qué está y pero esa gente y les puedo apostar que para las autoridades o para los profesores decían ese profe que lleva tres mochilas es mejor que el profe que lleva un maletincito entonces el, el yo no tener miedo hizo que era, es el empleo que, que que amo el dar clases, el poder estar con 30 personas y transmitir conocimiento, es lo que más, pero no me importaba o sea, dije, no me van a cambiar la forma de ser en la empresa la última la primera que me tocó cuando dije yo voy a ser de este tipo, cuando estaba cuando era estudiante, trabajé en una en una empresa comercial entré para vender este para vender membresías para andar cambaseando membresías, pues ya sabrán trabajé en, en, en Samsung ...vendiendo membresías... ...andar de cambaseando... ...era estudiante y andaba cambaseando... ...para vender la membresía para que entraran... ...y desde ahí yo supe que ya iba a tener esos problemas... ...porque fue mi primer trabajo... vine en una empresa donde me dieron seguro y todo eso... ...fue la primera vez... ...tenía yo 21 años... ...entonces un día faltó... Yo, ...mi trabajo era llegar... ...checar e irme a... ...a al campo... ...a buscar quien quiera una membresía... ...un día... ...faltó un panadero... ...y llega la jefa de nosotros y lo me dice Manuel vengase venga ¿qué pasó? se va a quedar en panadería y le digo ¿qué va a hacer ahí? pues le va a ayudar al, al otro panadero ahí le va le va a ayudar a, a hacer los panes literalmente de ayudante de ayudante a mi jefa 21 años estudiante cualquiera a lo mejor ok yo le dije que no le dije no y le ¿cómo? perdón me dijo que no, no me voy a quedar ¿Por qué? Le dije, porque yo firmo un contrato de, de representante de membresías y no me voy a quedar en la panadería, ese no es mi trabajo. Yo, sin miedo a que me despidieran, o sea, es que es muy importante, eso te da mucho poder. Y les dije, no, no me voy a quedar. Le dije, y no es personal, no no, no denigro al pana, a los panaderos, porque le dije, si ¿Sí? usted me hubiera contratado, contratado de panadero y me manda a cambiar membresías, ¿Sí? le hubiera hecho lo mismo. No, yo soy el panadero o sea, no es denigrar el, la panadería todo lo contrario, es, es admirable el trabajo, pero ahí fue donde yo empecé, yo dije ese día y, y no me corrieron ni nada, y me dijo, um, bueno, pues eras el prospecto para quedarse, en ese entonces yo estaba trabajando en vacaciones de hecho conté mentiras de que no era estudiante porque no contrataban estudiantes yo estaba en vacaciones, trabajé dos meses como ya sabía que me iba a ir del trabajo pues no me importó cuidarlo Eso entonces, ahí fue donde entendí que el que no tengas miedo que te espían te da poder te da poder de que no te dejes, por eso si estás en una empresa en la que la vas a cuidar, te van a decir que te quedes horas extras y a veces hasta que no te las van a pagar, te van a mandar a que te van a mandar a que, vaya a, que, me, a comprar un pastel porque ahorita cumpleaños mi hija, vaya a comprarme un pastel, ahí está mi carro y te mandan a cosas fuera de la empresa, sí. entonces eso es una desventaja muy grande que que, que, que les des el poder a ellos ah, ¿no? que, que haya jefes que, que se aprovechen de ti en el sentido de tu miedo a que, entonces la ventaja que puedes tener una empresa, es que no tengas miedo, que te despidan, que te hagas valer, y que si te despiden, hay ningún problema, busco, o sea, claro, hay que tener alternativas de ingresos, para que puedas defenderte, si no, si no tienes de otra, vas a tener que hacerlo, entonces busca esa ventaja, yo doy el consejo, que sigas en tu empresa, no hay problema, pero busques otro ingreso, que emprendas un, que emprendas un negocio, para que tengas ese poquito de respaldo, si ustedes que trabajan, que nos escuchan, ...en una empresa... ...y de y a partir de la semana que entra... ...le dijeran... ...vas a empezar a ganar tres mil pesos... ...por semana en otro trabajo... ...o sea... ...o más bien... ...te voy a regalar tres mil pesos por semana... ...yo... ...porque generalmente vas a continuar en tu trabajo... ...vas a decir... ...bueno... ...tengo tres mil pesos de ingreso más... ...pero tu, tu forma de ser va a ser diferente... ...ya vas a llegar y... ...con un poco más de poder y... ...no, pues no quiero no quiero... ...y si me cobran que tiene... ...tengo tres mil pesos por semana... ...para buscar otro trabajo... ...entonces busca esos 3 mil pesos por semana emprendiendo para que tengas ese poder yo sí es la recomendación que les doy si van a buscar una, o trabajar en una empresa o si ya están en una empresa busquen otro ingreso para que no tengan miedo a ser despedidos y eso les debe poder para que se valoren, para que hagan las cosas que ustedes firmaron en hacer ahí y, y sean valorados que al fin de cuentas en muchas empresas eso te ayuda a crecer porque hay jefes como les digo con personalidades diferentes que van a decir ese vato me gusta, me gusta que no se quedó en la panadería yo así era y quiero que crezca y todo eso puede que te toque esa parte, puedes tener esa fortuna entonces, para cerrar el tema de, de las empresas, eh, de por mi parte no sé si ustedes quieran agregar, lo reitero consigan un ingreso diferente al de la empresa para que no tengan miedo a ser despedidos y eso les pueda dar poder dignidad de, de darse respetar.
2: me extendí mucho y me disculpo por eso
0: algo que comentar de eso para si no cambiar de tema
2: Cierre, no se casen, no se casen con las empresas y si lo van a hacer, que realmente te guste. Exactamente. Porque hay empresas que sí gustan y pues ahí estoy, estoy de acuerdo.
0: Bueno, el siguiente tema es también un tema muy bueno, muy debatible. Este tema eh, lo trae Víctor, pasamos de la sección de mis temas a la sección del tema del invitado, que en este caso va a empezar Víctor, nos va a dar una pequeña introducción o un enfoque de su tema y de a qué se refiere.
1: Pues básicamente todos tenemos la noción o, o la enseñanza de que los videojuegos influyen en el comportamiento de vida de, pues del, que, del que lo está jugando, sobre todo en, la, en las edades más tempranas. No sé qué, qué opinión tengan ustedes al respecto. Yo pienso que en una edad temprana, de niño, me refiero de los 3 a los, a los 7 años, 6 años... Que sí se puede influenciar de alguna manera negativa. Son muy famosos los, los juegos de disparos, violencia, sangre. este, Ahí sí podrían influenciar de manera negativa a esos jóvenes, a esos niños. Pero ya después de la edad de los 13, 14 años, yo creo que ya quieres una un, un este un raciocinio. Tú sabes, empiezas a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y sabes dejarlo ahí en la ficción, en el entretenimiento. Volvemos, a, volvemos al tema del entretenimiento. Que sea diverso, que sea de lo que tú de lo que tú te sientas, sí, bien, que te lo pero lo que sepas, sepas, diferenciar entre lo real y lo que y lo que es meramente se tiene que quedar en ficción. Porque, bueno, con los con los videojuegos creo que muchos registran que no, que no lo recomiendan para menores de, de 10, 18, 17 años. A mí se me hace una, una edad muy tarde. Antes, antes de, yo considero que antes de, de, de ese de esa edad ya tienes un, un contexto mental un temperamento, una personalidad que te haría diferenciar bien entre tus acciones y no dejarte influenciar con los con los videojuegos. No sé ustedes qué pensamiento tengan, si en toda la, la, la etapa de vida puedes pueden alterar la conciencia, no sé, pueden alterar los pensamientos que te orillan a un comportamiento que, que no es el tuyo, pero que gracias al videojuego lo ejecutaste y cometiste
2: algún crimen, vaya... Bueno, en lo personal no, no soy un gamer. No, no me agrada no, muchísimo. No tuviste infancia. No me agradan mucho los, los videojuegos. Lo que sí comparto eh, este, es que es un, un, mundo, un mundo agradable, es un mundo suave. Eh, he tenido la, la oportunidad de, de recibir por ahí información de, de cómo se maneja ese mundo. ...como lo he visto yo en la actualidad ya no, ya no son unos simples juegos como lo eran en el, en el pasado... ...sí, la, in, la industria de los de los videojuegos ha, ha crecido a un nivel pues que realmente impacta en la economía... ...ya casi tú eres el videojuego, ya, sí, casi, ya. casi estás dentro... ...entonces en mi opinión la, la edad pues no, no creo que haya un problema con, con la edad a la, a la cual se, se debería de, de comenzar a jugar... ¿Tú crees, tú crees así con tu pensamiento, tu opinión, que después de los 18, 17 años... Es lo correcto. Es lo correcto, de ahí, de ahí, No, la verdad yo, yo voy en contra de eso, o sea, no sé en qué se han basado para, para definirle el, el rango de edad para, para poder jugarlo. Claro está que, que para poder jugar, pues tienes que tener algo de conocimiento, ¿no? Cómo, cómo instalar el, el mismo juego, cómo, cómo darle un, un uso, ¿no? Y de hecho eh, los
0: videojuegos ayudan a, hablando de las cosas buenas, pues ayudan a la psicomotricidad, a la, ayudan a la coordinación, ayudan a, a la solución de problemas, o sea, tiene sus ventajas en sí, pero hablando en lo que afecta en la, vamos a abriñarnos en lo que es la violencia, yo opino que por sí solo, per se, no. no, no genera violencia, no te hace, no cambia tu conducta, pero pues existen las excepciones, gente con una mente diferente, una mente a lo mejor vulnerable o moldeable, a la que sí, pero pienso que así per no no lo hace a cualquier edad no o sea, pienso que no lo hace pienso o sea que existe gente a la que sí pero no pienso que por ese ese, ese exclusivo
2: tipo por, de gente... por el por el videojuego no no es no es necesariamente el videojuego sino la persona la persona o sea, la, la persona que a lo mejor le faltaba el videojuego para hacerlo pero no creo que
0: te pongo un eje, eh, yo yo hablo en este caso en lo personal pues yo toda la vida maquinitas y videojuegos y... Y, y, y no sentí que, que me afectó, o sea, he matado a tres personas, pero nada más a tres. Este, no, o sea, no, 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 nunca nunca he sido violento eh, y jugaba, pues, pues algunos de, de violencia, tampoco,
2: tampoco en lo intelectual, mucha gente, muchos padres de familia tienen miedo que,
0: que a más videojuegos menos
2: calificación y pues eso... No se quedan tontos, dijo, es una mentira. Ahora bueno, está medio tonto, pero no es por los videojuegos. <risa> este, y pues, pi pienso que depende de cada
0: persona. Yo yo les platico, mi, mi niñez era salir de la escuela, llegar a la casa, comer, aventar la mochila, comer, e irme a los videojuegos yeah, toda dale. la tarde, con cinco o diez pesitos que yo tuviera, me iba a jugar maquinitas, y era vicioso de las maquinitas a más no poder yo yo comía y me iba toda la tarde de las maquinitas Y, y jugaba, los sabrán los que juegan Jugaba el Street Fighter, jugaba el Kino fighter Fire Jugaba el Metal, el Metal Slug Pues jugaba violencia, pistolas, golpes y todo eso Entonces nunca me quise pelear, nunca quise violencia Yo siempre fui muy miedoso para las peleas Nunca me alteró nada de eso el único que podríamos decir que nos altera Que es cuando los padres de la familia dicen que estamos traumados Es cuando a lo mejor empezamos a, a dramatizar los videojuegos a, a nosotros andar en, en la casa y empezar, porque yo, eso sí me pasó pero tengo tengo un, un pensamiento sobre eso a mí me pasó que, yo olvídense yo en mi, en mi infancia cuando no estaba jugando, estaba en mi casa yo arriba de la cama aventando mis abuquets eh, abuquets ruatatabuquets de Street Fighter, el, el Alex good de Gully, creo que se llama el Street Fighter, el soldado mi, mi Wisa, como decía un sobrino mi Wisa de Yori, eh, algunos no saben de qué estoy hablando, pero yo sé que muchos sí el, el, el abuque de, de Street Fighter o sea, yo me mantenía aventando eso con un primo y jugábamos a las lucitas y, y te queda tanta vida y te pegué y me alcancé a cubrir y jugamos mucho eso y nos regañábamos bueno mi mamá no, nos regañaba la mamá de mi de mi primo, mi tía de que estamos traumados, de que nos estaba haciendo mal el videojuego mi, mi tía eh, falleció lamentablemente cuando tenía 15 años, pero ahora se me ocurre se me ocurrió un argumento hace poco pienso yo que es el mismo principio que cuando cantas una canción o no bailas ...te gusta y lo recuerdas... ...o sea yo pienso que es el mismo principio en el cerebro... ...la, la misma, no tengo ninguna prueba... ...es totalmente una opinión... ...o sea yo pienso que cuando tú estás... a ...o disparando o haciendo alguna... ...alguna... alguna bueno, cosa, de alguna demanda... ...es la palabra que, que está buscando... ...alguna demanda de videojuego... ...es el mismo principio que cuando cantas una canción... ...o cuando bailas o cuando quieres hacerle como Michael Jackson... ...etcétera, pienso que es el mismo principio... O se ...la recuerdas, es algo que te gusta lo lo, 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 vives. lo expresas exactamente, entonces pues yo sí crecí con, con el metal es luga más no poder en las pistolas y pues nunca quería una pistola obviamente mi caso no es el no hace la regla, o sea mi caso no hace que así sea pero yo por eso mi opinión es que no afecta a menos que tú ya traigas un, un chip violento en tu cabeza sí pienso que te lo impulsa, no pienso que te lo inculca pero, pero pienso que te lo potencia, exactamente que te lo desarrolla, eso sí lo pienso no sé, ¿tú tú
1: qué opinas? Bueno, es? yo la pregunta era de... Más bien la pregunta era de que si... Entonces tú no ves una, alguna restricción, por ejemplo, en el, en la edad. Que si, por ejemplo, tu hijo... sobre juegos Tenga cuatro o tres años. Bueno, cuatro o cinco años y diga... Papá, quiero ese juego. El, el disparo de la, de la época. ¿Violencia? ¿Lo compras? ¿Se lo compras? No. En, es, en, ese, en ese caso sí pienso que, que
0: debe haber una regla de edad para... Sí, los tipos de videojuegos, no para los videojuegos en sí, o sea sí. Mi, mi hijo sí, no sí. va a jugar hasta que tenga 15 años, no, no, pues a los 4 años yo le puedo poner Mario Bros, si ¿sí me explico pero, claro, claro. pero me en eso de... que dices
2: tú eh, Entonces, uno de pistolas, sí, porque Mario Bros donde andan pisando las tortugas es... por...
0: <risa> <risa> porque un niño, un niño no este dimensiona lo que está haciendo en el, en el videojuego, en los videojuegos no soy muy familiarizado con los juegos de, de pistolas tres cuchillo traes un cuchillo cuando se te acaban las balas entonces, un niño de 5 o 6 años que juega y encaja cuchillo, yo digo que tranquilamente puede agarrar un cuchillo, un niño de 4 años y encajárselo a su hermanito de 3 o sea, si sí pienso que eso puede pasar y que el niño no va a ser un asesino ni nada, solamente dijo, pues voy a hacerle como en el videojuego ahí sí creo que depende
1: la el videojuego, si debe haber restricción de edad estoy totalmente de acuerdo creo que la edad permitida, me parece es como 16, 17 años de los juegos de... ya que puedes empezar a, a comprar tu tú... Este, el videojuego siendo, si tienes esa edad, o sea, permitido, no menos no menos de 17 o, o 16 años, más o menos, no, no estoy muy familiarizado con el dato, pero ¿tú estás de acuerdo con esa con esa edad con esa edad, o podría bajar Me bajaría como a los
0: 13, me parece. Yo pienso que lo que podrían implementar los videojuegos es como un tipo de test de personalidad en el videojuego. O sea, como que sí, juegas ya. Call of Duty y cada mes contestas estas preguntas. Sí, dependiendo de,
2: de, de tu personalidad, ¿no? Ajá, y lo que contestes, sí. ¿te gusta
0: matar gente? ¿Harías esto y que, y, y que, hay, a, que te, haya un al que algoritmo? Como un
2: tipo de estudio, ¿no? Sí, un, un análisis que cada mes persona. o dos meses,
0: escúchenme, esta es una, sí, rena, sí, es sí. una idea bomba. Te la van a quemar. este Hacer un test de personalidad cada mes, cada dos meses o cada nivel. Preguntar, ¿te, te no. gusta matar? ¿te gusta esto? Y depend, depende de las respuestas... Que se te bloquee el juego, o sea que... O que se, bueno, que se te bloquee en el sentido de que no, no lo puedes jugar hasta que sea bloqueado, o etcétera. Que des de alto un correo o no sé. Que
1: esté vinculado que a llegue teléfono papá, a tu papá. ¿no? Algo
0: así. Y su, eh, no sé, eh, la personalidad o la conducta de su hijo está siendo alterada por el videojuego. Le pedimos este
1: supervisión, etcétera, o dejar de jugar. Y en general, ¿qué piensan ustedes de, de influencia? ¿Es más, ¿Es más la influencia en positiva que en negativa? Yo pienso que sí.
0: No sé,
2: pues que Félix es que yo no bueno yo no tengo un, una opinión porque pues la verdad no yo, bueno no estoy adentrado en... yo pienso que es positiva en la mayoría
0: de las cosas primero por el entretenimiento el entretenimiento yo lo dije ahorita es oxigenación para el cerebro o sea el entretenimiento ayuda a una mente sana la risa el, el divertirte ayuda hace que tu cerebro esté menos estresado este incluso que sea más tolerable al dolor todo eso entonces, por esa parte, porque te hace ser más habilidoso. Te, hay gente que, hay niños que desarrollan un poco el inglés por los videojuegos. Entonces, sí. este, la coordinación, eh, muchas veces dicen, ah, este no, esto nomás se mantiene jugando videojuegos, pero dale, dale tú a, a, a tu mamá, a tu tía, al control, y no, lo, no le mueves. O sea, le a los dos en un tiempo y, y ver dónde está, porque ya los que juegan saben dónde está el botón sin, sin, verlo. sin verlo. Entonces, son cosas, eso es, eso es cerebral, o sea, esos un perro no juega videojuegos o sea un, un bebé no juega videojuegos este entonces yo pienso que las la impacta más en lo positivo que en lo negativo y aparte pues niños jugando videojuegos son menos niños en las calles ahorita como están en las calles este uh -huh. pues eh, ayuda más yo pienso que incluso ahora los videojuegos en internet ayudaron en esta pandemia si no hubiera esto pues el niño pediría a gritos la calle como yo en mi casa no teníamos nada absolutamente tenemos televisión con dos canales el 5 el, el, el y el de las estrellas, el de tema Azteca borroso y el de Azteca 13 ni se veía, entonces yo, COVID, quería, yo, yo quería andar en la calle, claro, yo quería andar
1: en la calle y ahora pues ya, eso ya es un poco más, más llevadero. Sí, pues yo igual, igual concuerdo casi con casi todo tú, Manny, este, en las edades tempranas sí puede haber un riesgo ahí potencial de, de fanatismo algún tipo de... De mal, mal comportamiento, pero también estoy de acuerdo en que, en que es, es mucha mucha edad para que permitirte ciertos... ¿También tipos, lo bajarías? Que sí, también lo bajaría un poco porque en, ya como a los 13, 12 años ya adquieres un conocimiento de ti, un, un conocimiento del mundo que te rodea, sabes que, sabes de lo que viene la moral, sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y sí, sí estaría a favor de una reducción ahí en cuanto a, a la accesibilidad. Bueno, de
0: acuerdo, vamos al, al tema de, de Félix, si no hay nada que agregar, eh, sigue el tema de, de nuestro otro invitado, mm, Félix, te, te dejo la
2: palabra para que nos expliques tu, tu tema. Ok, este, yo quiero compartir con, con ustedes un poco acerca de, de la superación personal, voy a dar mi caso como ejemplo, este, pero tratar de hablar de una manera más general, ¿no? Pedirles a todos que si tienen algún pensamiento de, para poder salir adelante en cuanto a lo que estén haciendo en el momento en que se encuentren, cualesquiera que sean sus vidas. Siempre tratar de superar todas esas, todos esos problemas, todas esas, esas facetas, todas esas vivencias que, que en su momento llegaran a, a lastimarnos ¿no? en la vida, pero que, que, igual, que de igual manera pues nos sirvan como experiencias, ¿no? Como etapas de la vida que, que se deben de superar, que debemos de alcanzar, ¿no? En esto no me queda nada más que decir que cada quien plasmará, ¿no? Lo que es para, para su persona la superación, ¿sí? Llámese cualquier tipo, pero pues hablar, hablar acerca de cómo nos va a llevar la vida, ¿no? ¿Cómo nos va a llevar? ¿Cómo, cómo vamos a salir adelante de esto? Este, para poner mi caso, ¿cómo podemos... No sé, salir adelante, este hablábamos Motivarte de, en este es, caso, sí motivarte para el día a día. Motivar, motivarte desde el momento en el que empiezas a sufrir, ¿no? En el que empiezas a, a fracasar, ¿sí? que empiezas tú, tú mismo como persona a tener un poco de, de razón de, lo, de qué camino estás tomando en la vida, qué caminos estamos tomando y hacia dónde nos están llevando. En mi caso les mencionaba, tuvimos muchos problemas personales, lo cual nos nos pidió, ¿sí? Por, por necesidades propias, superarnos, ¿no? Superarnos tanto en, en lo académico, en, en lo laboral, como, como personas, ¿sí? Y llegó un momento de nuestras vidas en, en, en la cual nos tachábamos de que no de que no somos nada, de que no éramos nadie ni, y hacia dónde íbamos, ¿no? Esto en lo personal no nos impidió seguir adelante. Seguir adelante, eh, al contrario, nos dio un tope, nos dio una sentada al piso que nos, que nos hizo ver qué es lo que hay en la vida. ¿sí? En la vida no, no es todo el tiempo lo que uno espera de, de las personas, del trabajo, de lo que hay. Pues en base a esto vamos saliendo adelante poco a poco. Y pedirles a cada uno de ustedes que están... Que están no sé en sus casas en sus carros en, en donde quiera que, que se encuentren y que nos estén escuchando hacer una, una autoevaluación de, de cómo la están llevando sí y no no evaluarse para, para castigarse no o lastimarse sino para para es? para crecer para aconsejarse yo creo que no hay mejor consejero que nos, nosotros mismos es, es bien aceptado cualquier cualquier persona que, que pudiera acercarse a a darnos un buen consejo, pero yo creo que, re, que quien realmente es, es capaz de, de superar cualquier problema que, que pudiéramos llegar a estar teniendo, somos nosotros mismos. Entonces, la superación personal, algo que todos debemos de, de tratar de encontrar, tratar de, de buscar sí, y de salir adelante. A futuro quisiera que, que Manuel nos nos otorgar un poquito más de, de tiempo para, para compartir con ustedes Cuando este quieras. tema un poquito más estructurado porque la verdad yo creo que sí es muy importante es muy es muy complejo de muy completo debería de ser el tema ahorita vamos a agarrar un, un, un poco de, de entre en, en él pero sí sí pedirles a cada uno de ustedes no este no no ser tan tan autocríticos o no ser tan tan fuertes en, en el momento en el, en el que van a hacer ese, ese análisis de, de cómo van a superarse cada uno de en, en sus vidas, sí, le, le repito, ahorita hablábamos de, de la universidad y, y de qué es qué son esta, estas metas para cada uno en, en lo personal, algo bueno, sí, algo bueno, hablábamos también de las empresas, de, de cómo de cómo nos, nos van bien o nos va mal, y todo esto va a depender de, de lo que nosotros queramos ver o de lo que nosotros en su momento vimos, qué es lo que queremos superar al momento cada uno de nosotros y, y hacer lo posible por salir adelante. No sé, Víctor, Manuel, qué nos pudieran aconsejar, qué nos pudieran compartir acerca del tema.
0: Bueno, yo rápido y ponerlos un poco en contexto, eh, Félix quiso aprovechar su, su tema más que para de, debatirlo, para platicarlo, pues él quiere darles ese consejo a ustedes y darles ese, eh, esa opinión eh, basada en él y les voy a decir por qué, por qué tiene las credenciales para hacerlo. Félix en, en los últimos 8 años, o un poco menos, pasó de trabajar en la pizca, en el chile, en la cebolla, en la sandía, levantándose a las 3 y media de la mañana, llegando a las 8 de la noche en ocasiones, a veces todo el día, sufrir lluvias, todo eso para ganarse sus 400 pesos a la semana. Pasó de eso de vivir en un cuartito sin muebles, eh, etcétera, a ahora a estar. Eh, tiene, tiene su casa propia, tiene un carro del año, tiene dos negocios, emprendió esos dos negocios y tiene una solvencia económica eh, muy estable, eh, tiene, tiene proyectos de emprendimiento. Entonces, pues tener una casa propia, tener un carro del año, tener solvencia económica, eh, tener estudios. Él había dejado a la escuela por, por, por querer eh, buscar ingresos y ya en este momento en ocho años después de estar donde les dije en, en, en el campo, en, en, en la cebolla en, en, en cualquier trabajo que le pudiera salir pues está ahorita terminando una carrera eh, universitaria con su casa, su carro, su, sus empleos sus dos negocios y lo hizo des, desde abajo y en muy, muy poco tiempo por eso él se da la tarea de, de darles este consejo de, de, de hacer mucho hincapié en, en superarse personalmente entonces a lo mejor dicen ¿quién es este tipo para darme ese consejo? pues es, es ese tipo que en en unos de ocho años se fue de, desde abajo y, y está está muy arriba. Víctor algo que quieras compartir.
1: No, este fíjate yo creo que el rescato de lo que nos compartió Félix que a, a mí a la vez se me hace muy como que la motivación más difícil en base a, la, a, a las malas rachas, encontrar motivación porque tú encuentras claro. la motivación en los buenos en los buenos comentarios bueno, en, la, en la superación personal cuánto no hemos escuchado que Todas las mañanas levántate temprano, mírate al espejo y échate porras, y que si puedes. Bueno, eso, eso es lo, lo esperado. Para encontrar motivación en, el, en, la, en la desgracia, en este caso en, la, en las malas rachas, es una motivación que a lo mejor saca inclusive más, más rápido de, de la situación. Porque me imagino que hay un momento en que te desesperas y, y es cuando tienes que plantar pie en el... En, adelante, entonces se me rescato, rescato eso de, de, de Félix que para mí es como que la motivación más, más difícil y a la vez como que a lo mejor es la que te saca más rápido a flote para superarte cada día y hacer ese hincapié en lo que dice
0: Félix hay que superarnos personalmente hay que crecer como personas, no quedarnos estancados en, en lo de siempre, crecer en círculo social, conocer a gente juntarnos con gente importante con gente inteligente, gente que sume crecer en nuestras empresas, crecer en lo intelectual crecer en lo social, crecer en valores necesitamos ser personas que cuando alguien nos deje de ver varios tiempo y nos vuelva a ver, que se note un crecimiento, porque conocemos gente que está donde mismo de hace 15 años o 10 mm -hmm. años las mismas ideas,
2: no enamorarnos del así soy yo, exactamente
0: exactamente. diste mucho en el clavo el, mm -hmm. el así soy yo es una es un cáncer muy fuerte en el de que te dicen que cambies esto porque te va a ayudar no, así soy yo y si te gusta eso es eso tenemos que cambiarlo, es un pensamiento muy básico que la gente la gente lo, lo acapara lo, lo utiliza y lo, lo, lo transmite y pues eso está mal este no dejas de ser tú creciendo, no dejas de ser tú cambiando, sigue siendo tú eh, replanteándote ideas entonces debes de tener el, el, deben de tener el, el crecimiento personal como base como uno de sus objetivos principales porque el crecimiento personal puedo decir que te cumple el 99% de los objetivos que te pongo. Este, este tema de Félix, como les dije, pues lo usamos más para dar ahí un, un consejo, que ya después tocaremos el tema a más, fondo. Más de lleno. Le agradecemos a Félix el, el consejo y esperemos si les sirve. Un tema como para un podcast completo. Completo, exactamente. Este, agradecerles a los dos por sus temas, muy buenos, muy interesantes. También mucha tela hay que cortar. Vamos a pasar a las, a las pequeñas secciones ya para finalizar. La, la sección de ya que va a ser habitual en nuestro programa es de qué me arrepiento. Yo en el podcast anterior dije de qué me arrepentía. Si no, si no lo escucharon, pues pasen a escuchar el primer episodio y ahí sabrán de qué es, de lo que más me arrepiento en la vida. Y les pregunto a ustedes eh, de qué es, de lo que más, o, o de lo que más se arrepienten, o algo que recuerden, de lo que de verdad se arrepienten que haya pasado.
1: Puede ser cualquier tipo de tema, cualquier tipo de situación, por más pequeño que sea. Eh, bueno, yo empiezo primero. Eh, Algo que me arrepienta mucho, mucho del corazón. Pues no, no tanto así que me arrepienta demasiado, pero en mis tiempos de, de, de universidad me hubiera gustado mucho iniciar en la, en la cultura de, de leer, leer mucho. Había tiempo, había ocasiones en que por alguna X razón había una hora libre que la aprovechaba mejor para irme a platicar de un tema pues que a lo mejor no tiene mucho mucho impacto y su, se pudo haber utilizado para, para algo bueno siempre he tenido el, como que la espinita de formarme ese hábito de la lectura de la lectura lectura en de...
0: internet artículos libros todo en todo en general pues estás es a tiempo sí Están... sí sí
1: bueno ya sí. ya lo haces tengo antes de que cierre el año ya empezar el, el año que viene porque esto es, estuvo muy feo <risa> muy pandemia y todo pues empezar Perfecto
0: uno... para leer la pandemia, pero. Sí. <risa> <risa> qué, qué pretexto. Bueno, pero.
1: Pues sí, pues empezar el, eh, a, a inculcarnos ya más a fondo en la lectura. Me, me refiero a siete, ocho libros al año. Inculcar poco a poco. ¿eh? Y formarse, quiero formarme ese, ese hábito. El hábito dice que hazlo 15 días, 15 días in, ininterrumpidos y ya se te hará el hábito. Vamos a ver si es cierto.
0: Pues bueno. Habla bien de ti que te arrepientas de no haber leído cuando eras más joven o empezar a leer, porque piensas todo lo que habrá leído en estos, sí. estando. Aquí.
1: A estas alturas, ¿no? ¿Quién sería? Me imagino enamorándome del, de leer y decir, yo a los 29 años empecé a, a,
2: este, a empezar a, a leer, pero bien en serio. ¿Félix? Ok, este. Algo de lo que yo me arrepiento, y esto sí fue a corazón, fue haber castigado a mi madre con un comentario, un comentario muy mal hecho, que yo creo que, que algunos de nosotros lo, en su momento lo, lo hemos hecho y quien no lo ha hecho, no lo haga. Fue un día durante una comida, mi mamá nos hizo lo que tenía en, en la casa, fue un plato de lentejas lo que, lo que estaba yo comiendo, y no me gustó, no me gustó para nada. Este, a pesar de que traía hambre, que yo creo que no va a haber sido suficiente el Exacto. hambre como para, haber, como para haber hecho ese comentario. No sé la verdad de dónde, de dónde nació, no me considero un mal hijo, sin embargo, en ese momento yo creo que fue el peor. Hice un comentario al, al llevarme la comida a la boca, después de haberlo probado, le dije que, que la comida sabía mierda. Y la verdad me, me puede tanto, o sea... Me dan escalofríos de, de solo recordar, de, de solo recordar ese comentario y pues nada, me arrepiento profundamente de haber hecho ese comentario, de haber lastimado a mi, a mi madre a ese nivel, porque la verdad pues no tenía conciencia de la, de la gravedad del... Del impacto. Del impacto del, del comentario, este, era yo, yo un mocoso, o sea, no... Yo no, no tengo idea del, del cómo de dónde sacó ese alimento, por todo lo que haya pasado. Y por todo lo que tuvo que haber pasado para a diario llevarnos algo de comer. Pues sí, estuvo muy sí, está, muy fuertecito, no hay, no hay ni cómo defenderlo. Oye, Felipe, ¿pero qué te contestó este... bueno, después? No, pues me contestó con un madrazo y, <risa> y, y órale, güey, si, si sabe a mierda, pues no va a comer nada. Me dio una gran lección de vida. Jamás vuelvo yo a despreciar la comida, aun y cuando sepa mierda, porque la verdad es que es lo que nos mantiene vivos y hay que agradecer ese pedazo de pan, eh, cualquier cucharada, hasta de, de puro caldo, si es si es caldo lo que vas a, a comer, pero agradecer, agradecer ¿Qué? que tenemos nosotros la, la dicha de, de tener un alimento, ¿no? De tener comida, exactamente. Bueno, pues dos,
0: dos historias. Buenas, una muy fuerte en el sentido de, del error y la otra todavía muy rescatable. Este, pasamos al último a la última sección y es rapidito. Vamos a recomendar una película, una serie y una canción. No, no tiene que ser porque me dejó un mensaje, por, puede ser porque me hizo reír, porque me gusta, etc. Etcétera, etcétera. Eh, a lo mejor los agarro un poquito en curva, entonces... Empiezo yo. La serie que voy a recomendar es muy conocida, pero se la recomiendo ampliamente. Es Doctor House. Es, es mi serie favorita. He visto bastantes series y yo sé que he visto series que para la crítica son mucho mejores, pero para mí es la mejor. Eh, de película, le recomiendo la película de Hasta el último hombre. Pues es este. Bas en, un Javasan uh, Reales. Es un soldado que va a la guerra sin, sin armas. que, que es, ...se niega a disparar, entonces él se dedicaba a rescatar... ...a rescatar soldados, ¿Es este... ...porque, ajá, es, es, es médico... ...y de canción, les voy a recomendar una muy... ...una muy buena, una canción que... ...que sirve como terapia, es de... ...El choyin otro rapero, se llama... ...Ríe cuando puedas... ...Llora cuando lo necesites... ...es una canción que... ...pues que te ayuda a que entiendas que a veces está... ...está bien estar mal y, y llorar por ello... ...y desahogarse, entonces... ...esas son mis recomendaciones,
2: Félix, Víctor... ¿tienen, ...tienen las suyas... Este, yo como canción, como canción le voy a, a recomendar la, una canción de Cancerbero de la vida como una película eh, recomendada, igual ya cada quien tirará su juicio, pero pues ahí queda la recomendación. La película, no recuerdo el nombre, pero es una película que está ahorita de moda en Netflix, es el chico este que, que trae una máscara, un niño. Un niño chiquito, sí sé cuál, un niño que tiene un problema, ¿no? En la cara. sí. Bueno, no sé si en la cara o... Sí, o es en la cara, o, en el, una enfermedad. Sí, es, es por, por herencia. Sí, hay que nos comenten cómo se llama. Sí le he visto también, pero no... Sí, y si no, igual ahí en comentarios nosotros vamos a darnos a la tarea ahí para, para hacer una recomendación de, que, de algo que sí realmente puedan ver. No van a buscar ahí el niño que tiene un problema en la cara, no, le salga <risa> otra cosa. Pero, pues, <risa> pero sí, la gente, la gente es inteligente y logra y saben Ya lo ubicarán. Eso. Y quienes sepan por ahí el nombre de la película, por favor que nos, nos ayuden ahí a compartirlo, ¿no? Eh, una serie, pues vikingos ah, vikingos oh, ahí para quien, para oh, bueno. quien ya, lo, ya lo vio, que haga sus comentarios si, evitando spoilers y quien no lo ha visto pues recomendada,
0: yo la iba a ver pero vi un spoiler de un amigo de nosotros este, este la puso el spoiler más, más fuerte e mm -hmm. importante de la serie y decidí no verla, por puro coraje, sé que me pierdo de algo bueno pero ya sé que va a pasar algo que no me imaginaba que iba no me hubiera imaginado que iba a
1: pasar entonces me declino a no mirarla Víctor Ok, eh, la película que, que recomiendo en este caso es la de... Ya, ya es viejita, se llama Enlace Mortal. Es una película que se desarrolla, el sin temor a equivocarme, el 80% en una, en una caseta telefónica. Ah, sí, sí, cuál es. Entonces, en una caseta telefónica se desarrolla toda la, la, la trama. No, no voy a dar spoiler ni nada para que para que esta película, esta recomendación nos atrape. Pero ustedes dirán, pues bueno... Toda la película ahí, pues, ¿qué hacen? Pero hay acción, hay drama, hay suspenso, hay lágrimas. Entonces se me hace una de las películas más originales porque en cuanto a presupuesto, me imagino que salió muy, muy barata. Pero está muy, muy, muy recomendada. Enlace, enlace Mortal Stress. Este, una serie, pues, se me viene a la mente la de Better Call Saul. Better Call Saul. Del abogado que estuvo ayudando ahí mucho tiempo a, a Breaking, la serie de Breaking Bad a Walter White. Se me hizo muy, muy profunda, unos un desarrollo de personajes muy, muy intenso, te, te enamoras de cada uno de ellos, te, te puede cuando, cuando les vaya a pasar algo a, a alguien y te atrapa, sí. En, en sí te atrapa. Incluso la gente, yo he leído que los críticos la ponen a la par, o
0: sea, como que puede ser un debate, mucha gente piensa que no, pero puede ser un debate de cuál es mejor. Si Breaking Bad o la precuela de, de Saúl sí. ya está, ya no, no es descabellado pensar. Bueno, eh, tu canción, Víctor.
1: Bueno, una que una que recomiendo que se llama Aprieta mi man, Old My Hand, este con hace dueto con su artista favorito con su artista favorito, Michael Jackson. Tuvo la esa poca suerte de, de no solamente ver, conocer a tu artista, sino cantar, cantar junto a él. Yeah. Eso ya es increíble. Eh, bueno, con eso terminamos nuestro segundo
0: episodio de este podcast llamado Dualidad. Quiero agradecer infinitamente a Víctor y a Félix que nos acompañaron. Te agradezco mucho Víctor que hayas estado aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias, mini por la invitación y estamos aquí al pie del cañón. Félix, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a toda la gente que por ahí vaya a estar compartiendo comentarios de, del si les agradó, del si no les agradó. Esperemos de todo corazón que les, que les haya servido, ¿no? Que les hayan servido los consejos y si no, mínimo las las canciones o, o las películas recomendadas.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, llegamos, llegamos al final, de verdad. Les pido a todos ustedes que, que me apoyen compartiendo, que me apoyen comentando su opinión, eh, qué piensan, eh, de qué tema podemos hablar, bueno, si quieren venir. La verdad me ayuda mucho a crecer compartiendo, dando like, reaccionando y les agradezco mucho su atención. Esto es todo para nuestra parte. Nos vemos en el siguiente podcast Dualidad. Muchas gracias.